0: Hallo und einen guten Abend an die Hörerinnen und Hörer draußen an den Empfangsgeräten und erneut herzlich willkommen zum Stay Forever Quiz. In unserem Podcast Colosseum messen sich diesmal wieder die Gaming-Gladiatoren vergangener Tage. Zu meiner Rechten, der Sekutor. Schwer bewaffnet mit Verstand und güldigem Knabenhaar aus Norimberger, Christian Schmidt. Wow. Zu meiner Linken, der Retiarius, der sein Netz auswirft und hofft, Konsolenfragen einzufangen. Aus Hamburgum, Fabian, Käufer. Hallo, schönen guten Abend. Und in der Mitte, der Champion, ungeschlagen, aber angezählt. Fast hätte er beim letzten Duell eine Niederlage erlitten. Wird er heute siegen und sich seine Freiheit erkaufen? Aus Lukum Kaput, Gunnar Lott. Guten Tag. Die Regeln sind bekannt. Ein Punkt für jede richtige Antwort, ein Minuspunkt für jede falsche Antwort. Buzzer-Fragen bringen drei Punkte, was bin ich fragen? Zwei Punkte. Diesmal werden alle Kandidaten vorher ihre Antworten dem Quizmaster, das bin ich, verdeckt zusenden. Dann gehen wir reihe um in der Reihenfolge des Punktestands und jeder begründet seine Antwort. Jeder Spieler hat insgesamt drei Joker und kann seine Antwort noch ein letztes Mal ändern. Dann wird aufgelöst. Die Fragen... Stammen, wie immer, von unseren großzügigen Patronen und die wollen Blut sehen, meine Damen und Herren. Blut und Verderben, Blut und Spiele. Sangius et Kirkensis hier im Stay Forever Quiz. Zum lockeren Einstieg gleich mal eine Wer bin ich Frage. Wer bin ich? Herr Lott. Oh nein. Bist du ein Mann?
1: Ja. Bist du ein fiktiver Mann? Ja. <lacht> Trägst du
0: eine Waffe? So unspezifisch. Manchmal.
1: <lacht> ich finde, wenn er manchmal sagt, das kann, darf ich weitermachen, oder? Herr Schmidt. Oh nein.
2: Boah, das wirft mich total aus der Bahn, dass wir gleich mit so einer Runde anfangen. Oh. Tragen Sie Schuhe? <lacht> manchmal. <lacht> <lacht> Zu unspezifisch. <lacht> Zu unspezifisch. Also wie viel spezifischer kann denn eine Frage noch sein? Ja, ich trage Schuhe. Gut. Leben Sie in einer Fantasy-Welt?
0: Nein. Hm. Käufer.
2: Treten Sie auch in Konsolenspielen auf?
1: Das wäre ja klar, als er das fragt.
2: Nein. Treten Sie also in
1: PC-Spielen auf? Ja. Wenn ich für jedes Jahr einen Punkt kriegen würde, wäre das, das irgendwie schöner. Sind Sie das erste Mal aufgetreten in einem PC-Spiel, das vor 1990 veröffentlicht wurde?
0: Nein. What the fuck? Herr Schmidt.
2: Können Sie springen?
0: Ja, ich kann springen. Ich bin ein Mensch, ein Mann. Ich kann springen, trage Schuhe und habe die Möglichkeit, eine Waffe in meiner Hand zu nehmen. Ja, aber können Sie in Ihrem Computerspiel springen? <lacht> nein. <lacht> nein? Wieso nein? <lacht> Toll. Sagen wir mal so, Springen ist nicht eine meiner Haupttätigkeiten, die ich in diesem Spiel durch Drücken eines Knopfes vollführe.
2: Aber geht es denn überhaupt? Ich
0: mache einfach mal weiter, ja? Ja,
2: ja. Mhm. Das ist noch nicht geklärt mit dem Spiel. <lacht> Benutzen Sie <lacht> Fahrzeuge? Nein.
1: Herr Lott. Sieht der Spieler durch Ihre Augen beim Spielen? Nein. Ah. Interessant. Gibt es überhaupt Spiele in den 90ern, die keine Ego-Shooter waren?
2: Lösen Sie Rätsel. Gute Frage. Ja. Sind sie ein Adventure-Held? Ja. Sind sie ein LucasArts-Adventure-Held?
0: Nein. Was?
2: Ja, auf dem Trichter war ich
1: jetzt auch schon. Aber gibt es Hauptspiele, die nicht von LucasArts sind, aus der Zeit? Okay, also es gibt natürlich noch Spiele, die Ego-Shooter sind, aber die, die sind es ja auch nicht.
2: Oh Gott! Ja, das ist doch jetzt einfach. Ja, natürlich, Christian. Dann mach's. Komm, mach mal schnell, damit es wieder bei mir landet. Okay. Also Adventure hat er bestätigt, ne? Ja. Äh, vielleicht. Sind sie in mehreren Spielen aufgetreten? Ja. In mehr als drei? Mmh. Nein. Sind sie der Hauptcharakter von... Du bist nicht mehr dran. Fuck, ich dachte, ihr merkt es nicht. Was machst du denn da? <lacht> <lacht> Sind sie ein Zauberer? Nein. Oh. Sind sie ein... Sierra Adventure hält. Ja. Oh, what the fuck? Das kann doch keiner wissen. Sind sie Gabriel Knight. Richtig, Herr schmidt oh. schön. Startet das Spiel mit zwei Punkten. Sehr gut. Ich möchte auch nochmal die Mission für diese Runde ausgeben. Wie in der echten Welt gilt es, eine weitere Amtszeit von Gunnar Lott zu verhindern? Kostet es, was es wolle. Das ist ja... Gut,
1: machen wir einfach mehr Sierra-Fragen, dann wird das schon klappen.
0: Es ist auf jeden Fall noch <lacht> zu früh, um was auszusagen. Herr Schmidt führt mit zwei Punkten. Herr Käufer und Herr Lott haben null. Stop the count. Ich denke, man kriegt nur einen Punkt. Nee, für die Frage nicht. Für Wer bin ich fragen, kriegt man zwei Punkte. Ach so, Wer bin ich fragen. Ja, genau, das stimmt. Boah, der ist uneinholbar. Ich gebe auf. Sehr gut. Dann nur noch Herr Käufer und Herr Schmidt. Die nächste Frage, Vitor <lacht> fragt. Origin Systems Hardwarefresser Strike Commander aus dem Jahr 1993 von Chris Roberts spielt in einer damals nicht so fern Zukunft im Jahr 2011. Welche der folgenden Organisationen stellt einen der größten Gegner der F-16 fliegenden Söldnertruppe dar? A. Eine islamische Terrorgruppe. B. Die Steuerbehörde der USA. C. Eine südamerikanische Drogenbande. Oder D ein großer Spiele Publisher. Senden Sie mir bitte ihre Antworten. Herr Hallo, ihre beiden Kontrahenten haben bereits eingeloggt.
1: Ja, Mai. das muss man doch mal drüber nachdenken eine Sekunde. Ach Gott.
2: So.
0: Herr Schmidt, Sie haben C genommen. Warum?
2: Also C ist die südamerikanische Drogenbande und eben ehrlich zu sein, ich weiß es nicht, denn ich habe Story Commander nie gespielt, das ist ein blinder Fleck auf meiner Spielebiografie, aber das ist die Zeit der frühen 90er, wo das ein Modegegner ist, da sind wir schon aus der Kommunisten-Ära raus, da war ja schon Perestroika, Kalter Krieg vorbei und wir sind noch nicht in der Islamistenära. das waren die ganzen Kolumbianer, die da in den Spielen immer marodiert sind, deswegen sage ich, es ist die Drogenbande.
0: Herr Käufer, Sie haben auch C genommen. Schließen Sie sich der Antwort von Herrn Schmidt an.
2: Ja, ich wünschte, ich hätte als erster geantwortet, weil ich hätte es genauso begründet, auch wie Christian. B und D sind zu offensichtlich Scherzantworten und bei A glaube ich auch, die islamistische Terrorgruppe war leider oder zum Glück damals noch kein so prominentes Thema, um das in einem Spiel so als Antagonisten zu verwursten. Deswegen habe ich auch die südamerikanische Drogenbande genommen.
0: Genauso übrigens wie Halot. Sie haben auch C genommen. Es <lacht> funktioniert ja super, unser neues System. <lacht> <lacht> auch wahrscheinlich aus denselben Gründen. Ja, aus denselben
1: Gründen. Aber ich meine jetzt mal ehrlich, das ist bestimmt falsch. Dann haben wir zuletzt eine Frage gehabt mit zwei Scherzantworten drin. Es ist bestimmt ein großer Spielepublisher und wir haben das irgendwie nicht überrissen. Das ist alles ganz schlimm.
2: Du kannst ja einen Joker einsetzen, um deine eigene Antwort nochmal zu ändern.
0: Genau, nein, ich mach das nicht. Ich bleibe bei euch, Kinder. Okay, sie liegen alle drei leider falsch die Antwort ist B, die Steuerbehörde der USA. Oh, der Internal Revenue Service, IRS, ist die Steuerbehörde der Vereinigten Staaten von Amerika. Nach dem Zerfall der USA und der Militarisierung von Konzernen beschließt die IRS zu härteren Mitteln der Steuereintreibung zu greifen. Nachdem er die Wildcats dazu erpresst, mehrere Einsätze gegen Rhode Island zu fliegen, greift der Spieler in einer Schlüsselmission von Strike Commander eine IRS-Station in der Nähe von Istanbul an, um einen neuen Flugzeugprototyp zu stehlen. Die Wildcats attackieren von der Küste aus, um die Flugabwehrkanonen der Steuerbehörde zu meiden. <lacht> Wie
2: absurd das klingt. Das ist wirklich absurd. Siehst du, ich
1: habe recht gehabt. Also nicht mit der Antwort, aber mit der Begründung hinterher.
0: Die nächste Frage kommt von Tobias. In dem Adventure Simon the Sorcerer 1 finden sich einige sehr ungewöhnliche Aktionen im Benutzerinterface. Welches der folgenden Verben ist nicht Teil der zwölf Verben aus dem Spiel? A. Repariere, B. Verzehre, C. Entferne oder D. Trage. Ihre Antworten bitte.
1: Herr Lotz, Sie haben A, Repariere genommen. Ich habe A genommen, Repariere, weil ich glaube, das kommt im Interface nicht vor. Mai, Ich weiß es doch nicht. Ich, ich glaube, Essen kommt vor oder zu sich nehmen oder sonst irgendwas. Und die anderen beiden Lösungen habe ich schon wieder vergessen, Christian, in der kurzen Zeit.
0: Es sind Repariere, Verzehre, Entferne und Trage. Herr Käufer, Sie haben Entferne genommen. Entferne? Ja, du hast ja gesagt, es finden sich ungewöhnliche
2: Aktionen. Und ich finde, Reparieren und Verzehren sind schon eher ungewöhnlich. Deswegen sind die vielleicht drin und Entfernen. Klingt für mich nur wie so eine andere Art für was nehmen oder so. Und das Entferne als Befehl macht für mich irgendwie nicht richtig viel Sinn. Trage ist ähnlich unwahrscheinlich.
0: Das hat Herr Schmidt gewählt, D-Trage. Warum?
2: Das ist natürlich falsch, Christian. Ich hadere jetzt gerade mit mir. Ich habe überlegt, was für ein Verb hat wenigstens Anwendbarkeit. Und ich dachte, etwas mit sich tragen ist ja sinnlos in einem Spiel, wo du etwas nehmen kannst. Aber jetzt überlege ich gerade, ob Trage hier im Sinne von Anziehen gedacht ist.
0: Ja, das ist Where im
2: Englischen, glaube ich. Ah, oh, okay. Dann liege ich falsch.
0: <lacht> Wollen Sie einen Joker benutzen?
2: Nee, weil ich wüsste auch nicht, worauf ich es umändern sollte. Vermutlich hat Fabian dann recht. Aber ich nehme das
0: mit Würde hin, dass ich hier falsch liege. Mit Würde. Herr Lott hat mit Würde richtig geraten. Ah, oh. So
2: ein Scheiß! Das ist richtig.
0: <lacht> repariere kommt in dem Spiel nicht vor. Verzehre, entferne und trage schon. Die nächste Frage. Thomas aus Klagenfurt fragt, wie viele Power-Ups gibt es in Super Mario Bros. 3, die das Aussehen der Spielfigur verändern? A. 8, B. 9, C. 10 oder D. 11. Ihre Antworten bitte.
2: Heißt das auch, sie größer und kleiner machen? Ist das ein Verändern des Aussehens? Die Frage
0: ist so gestellt, wie sie da steht.
2: Also hat Interpretationsspielraum. Herr Schmidt,
0: Sie haben A, 8 gewählt. Können Sie die
2: aufzählen? Nein, wenn es hier eine Antwort 1 gegeben hätte, hätte ich 1 genommen, weil gibt es nicht das, wo er dann so einen komischen Umhang anhat. Aber mehr weiß ich nicht. Dementsprechend nehme ich das Niedrigstmögliche ohne weiteren Kommentar, 8.
0: <lacht> Herr Lott, Sie haben B genommen, 9. Ich
1: schließe mich Christians Antwort an. Ich habe irgendwas genommen aus der Mitte. Diese Extreme nehmen die Leute nicht gerne bei ihren Fragen.
0: Herr Kolfer, C. Es
2: ist tragisch, weil ich hätte am deutlichsten weit die richtige Antwort herleiten können unter uns drei Teilnehmern hier. Aber es ist eine schwere Frage auch, weil die Antwortoptionen so nahe zusammenliegen. Es ist eine ganze Menge, weil es gibt den Pilz und den Stern und die Feuerblume und das Fuchsschwänzchen und den Froschanzug und diesen Hammeranzug, die Steinstatuen, die man sich verwandeln kann. Das heißt, ich würde, glaube ich, schon so auf acht kommen und dann fehlen mir immer noch ein, zwei und deswegen
0: habe ich die Antwort C genommen, zehn. Möchte einer von Ihnen drei den Joker benutzen?
2: Eigentlich wäre das jetzt eine gute Gelegenheit, aber nachdem Fabian sich nicht hundertprozentig sicher ist, vertraue ich meiner Intuition. Das sind bestimmt nur acht.
0: Herr Käufer hat recht. Es ist C, 10 Es ist der Pilz, die Feuerblume, das Blatt, der P-Flügel, der Tanuki-Anzug, der Frosch-Anzug, der Hammer-Anzug, der Stern, eine Wolke, die man nur auf der Karte benutzen kann und der Gumbaschuh, den man nur in einem Level kriegt. Die nächste Frage. Wie sieht's denn mit meinem Vorsprung aus? Sie alle drei haben minus ein Punkt. Die nächste Frage. <lacht> Schlaubi fragt. 2001 erschien das in einem japanisch angehauchtem Fantasy-Szenario angesiedelte echtzeit Battle Realms vom Producer des ersten Commander Conquer-Teils, Ed Del Castillo. Welcher der folgenden Clans ist nicht im Spiel? Alter. A. Wolf. B, Viper, C, Lotus oder D, Drache. Oh. Herr Lott, Sie haben B gewählt, warum?
1: Das ist doch so ein, so ein japanisches Spiel. Und ich dachte, Lotus gibt es da bestimmt. <lacht> Und Drache auch. Und Wolf, weiß ich nicht. Und irgendwas Schlangenartiges, weiß ich auch nicht. Dachte ich, Wolf oder Schlange ist es
0: bestimmt. Herr Käufer, ist das auch Ihre Begründung für B?
2: Ja, so ähnlich. Es ist so japanische Mythologie und ich kann mir den Wolf da eher noch vorstellen. Der taucht da eher als Figur auf als die Schlange. Herr Schmidt? Ja, ich habe auch die Schlange B gewählt, die Viper. Man kann sich das auch gar nicht herleiten, finde ich, wenn man das Spiel nicht kennt. Deswegen war meine Herleitung, was kriecht durch japanische Wälder? <lacht> Wölfe, Lotuspflanzen und Drachen. Und Vipern kann ich mir da einfach nicht vorstellen.
0: Sie haben alle drei recht. Die Antwort ist b die Viper, der Clan heißt nicht Viper, das ist einfach der Clan der Schlange. Alle kriegen einen Punkt, sie alle drei haben. Null Punkte. Wow. Ah, gibt's doch Schlangen in Japan. Guck an. Gibt's doch Schlangen, ist das nicht komisch? Hm. So richtig überzeugt mich diese Frage nicht. <lacht> Die nächste Frage von Max Welche deutsche Band hatte in Gothic einen großen Auftritt? A in Extremo, B Salteato Mortis, C Corvus Corax oder D. Schandmaul. Ihre Antworten bitte. Herr Käufer, Sie haben A gewählt. Ich habe A gewählt. Ich habe das
2: Glück oder ich weiß nicht, ob man es Glück nennen sollte, dass ich unter meinen Kollegen bei Rocket Beans einige große Gothic-Fans habe und wir auch legendäre Let's Plays dazu bei uns hatten. Und ich habe zwangsläufig viel davon mitbekommen von dieser ganzen Spielereihe. Und ich bin mir sehr sicher, dass in einem dieser Spiele in Extremo
0: aufgetreten ist. Finden Sie das auch, Herr Lotz? Sie haben auch A gewählt.
2: Ja, ich habe Kollegen von
1: Fabian bei Rocket Beans. Und die haben das... Nein, das ist einfach leider die richtige Antwort.
0: Herr Schmidt, Sie bleiben auch bei Ihrer Antwort, auch A.
2: Ja, das ist in Extremo, das ist eine von diesen weit verbreiteten Fakten, die wir drei auch dann, wenn wir noch im Altersheim und Tatrich sind,
0: trotzdem <lacht> noch wissen werden. Das weiß man einfach. Das weiß man einfach. Herr Schmidt, 2020. Nach der ersten Runde, fünf Fragen sind gestellt, sie alle führen mit einem Punkt. War das denn richtig? Ja, das war richtig. <lacht> die richtige Antwort ist A, in Extremo. Die nächste Frage ist eine Buzzer-Frage. Hände an die buzzer Oh, ja. Ich bin so aufgeregt. Noch nicht drücken. Oh, doch nicht. Bereithalten. Also. Ich lese einen Text vor von einer Spieleverpackung. Und wer zuerst weiß, von welchem Spiel diese Verpackung ist, der buzzert. Fünf Punkte, ne? Nein, drei. 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 Und falsche Antwort? Falsche Antwort, keine Abzug. Aber sie dürfen nicht mehr buzzern. Es sei denn, alle haben gebuzzert. Und falsche Antworten gegeben. Sie sind nicht gerade ein Muskelprotz und völlig unbewaffnet den teuflischen Gefahren einer Welt ausgesetzt, in der sie jeder für einen kulinarischen Leckerbissen hält. Mogeln sie sich an die hässlichsten fleischfressenden Schalentieren vorbei, die die Welt jemals gesehen hat. Dazu müssen sie lossprinten, irre Kletterpartien absolvieren und ein gewitzter Redner sein. Wenn sie es schaffen... Uh, Spezialkräfte zu entfesseln und ihre Gegner ausfindig zu machen, können sie eventuell ihre Haut retten. Schaffen sie es nicht? Herr Lott. Ah. Fabian, du weißt es
2: doch auch. Ja, klar weiß ich's, aber ich war mir nicht sicher, wie spezifisch die Antwort sein muss. Und jetzt kommst du wieder mit so einer super allgemeinen Antwort davon.
1: Apes Odyssey. Richtig,
2: drei Punkte. Ja, es kam mir bekannt vor, da habe ich neulich mal einen Podcast von gehört. Da bin ich super sauer.
0: Herr Lott führt mit vier Punkten. Ein gewitzter Redner sein in einem Spiel, wo du drei Sprachbefehle <lacht> hast, ey. Und furzen kannst. Die nächste Frage vom Discord-User Nirgdet. Irgendwann brauchten Echtzeitstrategiespiele Protagonisten. Wie heißt der Protagonist aus Dark Rain vom Jahr 1997? <lacht> Jeb Reddick, Jim Rayner, John Rain oder Jeff Rando? <lacht> Ihre Antworten bitte. Herr Lott, Sie haben A genommen.
1: Naja, es ist nicht Jim Rayner. So viel können wir sicher sagen, weil der ist ja aus StarCraft. So. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, also ich habe Dark Rain nicht viel gespielt damals, aber Rando klingt so random. Das klingt nicht logisch. Ich habe gedacht, Jeb Raddock ist entweder ein logisch klingender Name oder John Rain. Ach, John Rain ist zu nah am Spieletitel. Das dachte ich, ist zu albern. Obwohl, hm, bestechend. Rain. Hm, ich weiß nicht. Ich bleibe bei A. Herr Käufer, Sie
2: haben auch A genommen? Jeb Reddick. Das ist richtig, mit ähnlicher Begründung wie Herr Lott. John Wayne würde ich sagen, ist so ein Pun auf John Wayne. Und weil das Spiel halt Rain heißt, deswegen heißt er auch mit Nachnamen hier so. Jeff Rando klingt wie so ein B- oder C-Charakter aus Star Wars.
0: Ja, Jeb Reddick ist richtig. Herr Schmidt, Sie haben John Rain gewählt.
2: Ja, mir ist das natürlich nicht so albern, dass John Rain, das ist das Einzige, was in Bezug zu dem Namen hat, Dark Rain, wie ihr schon festgestellt habt. Und Fabian, mir wäre das gar nicht aufgefallen, dass es das auch auf John Wayne eine Parodie ist. Aber das macht es ja noch wasserdichter, diese Wahl. Also es ist John Rayne.
0: Wer möchte seine Frage ändern? Also ich nicht. <lacht> ich auch nicht. Herr Lott und Herr Käufer haben recht, es ist Arsch, Jeff, <lacht> Reddick. Warum?
1: Es war nämlich zu albern, Christian. Man darf nicht einfach das Erstbeste nehmen. Nicht immer die einfache Lösung.
2: Da lacht sich der Discord-User mit dem komischen Namen jetzt ins Fäustchen, weil er sich das ausgedacht hat.
0: Big Bo fragt: Wie heißt das U-Boot, das auf dem Cover des Spiels Schleichfahrt, der dreidimensionalen Echtzeit-U-Boot-Simulation von Blue Byte zu sehen ist? A. Hiob, B. Kraken, C. Suckibus oder D. Nubilus? Ach,
1: da dissen einen wieder die User, wenn
0: man das jetzt falsch hat. Hallo, warum haben Sie B gewählt?
1: Ich weiß es überhaupt nicht. Und ich finde, die anderen Namen sind so zu so viel. Und eine ganze Zeit lang war das nicht völlig in Mode, alles Kraken zu nennen, was im Wasser war.
0: Herr Schmidt, Sie haben auch B gewählt.
2: Ja, weil es irgendwas mit Wasser zu tun hat. Und wer würde denn sein <lacht> Schiff Hiob nennen? Äh, oder auch Succubus? Und Nubilus ist mir eine zu komische Variante von Nautilus. Das ist es vermutlich nicht.
0: Herr Käufer, Nubilus?
2: Doch. Ich glaube, es ist D. Nubilus. Ich finde, Kraken und Zuckobus, die sind mir so ein bisschen zu pseudo-amerikanisch, so auf cool getrimmt und Hiob ist zu so bedeutungsschwanger und hochtrabend. Und Nubilus klingt so ein bisschen nach Unterwasser, aber auch nicht zu so direkt geklaut und es ist ein Begriff, der nicht so abgenutzt ist. Und das war der Anspruch, den Bluebyte an dieses Spiel hatte. und deswegen haben sie sich für Nubilus entschieden.
0: Sehr gut. Ist gekauft. Ja, nehmen wir. Möchte jemand seine Antwort ändern?
2: Nee. Doch, warte mal, das, das war schon sehr überzeugend, was Fabian gesagt hat. Und ich will auch nicht immer das Gleiche machen, was Gunnar sagt. Doch, ich nehme mal meinen Joker und ändere auch auf D, auf Fabian, auf Nubilus. Echt? Ja. Ich habe das Gefühl, das ist richtig. Nee, das ist leider komplett falsch. Die Antwort ist C, Succubus. Also das ist jetzt
1: der einzige hm. Name, den ich sicher ausgeschlossen hätte davon, ehrlich gesagt.
2: Und das ist ja wirklich enttäuschend. Wir hatten Bluebyte Besseres zugetraut. Anspruch hätten
1: wir denen noch mehr zugetraut. Hm. <lacht>
0: Die nächste Frage von Zero, Meine persönliche Lieblingsfrage in diesem Quiz. Oh, oh, Fallhöhe. In den 90ern gab es viele Fußballspiele, deren Cover für lokalisierte deutsche Versionen den Namen eines deutschen Fußballers im Titel tragen. Aber einer der hier genannten Fußballprofis gab 1991 Antlitz und Namen auch für ein Konsolenspiel her, das rein gar nichts mit Fußball zu tun hat. Welcher? A. Perlit Barski damals beim ersten FC Köln. B. Mario Basler, damals Hertha BSC. C. Karl-Heinz Rummenige, damals kein Spieler mehr. Oder D. Lothar Matthäus, 1991 noch bei Inter Mailand. Herr Lott, Sie haben C genommen. Ja. Welches Spiel von Karl-Heinz Rummenige meinen Sie denn? Ich habe keine Ahnung, aber... Die
1: anderen hatten alle Spiele, also richtig Fußballspiele. Es gab ein Lothar Matthäus-Fußballspiel, es gab ein Mario-Basler-Fußballspiel und es gab ein pierre de barski fußballspiel strangely enough. Und ich kann mich an kein Karl-Heinz Spiel erinnern, ergo ist es vielleicht kein Fußballspiel.
0: Gut, das ist ja mal gut hergeleitet. Herr Schmidt, es war so klar, dass Sie diese Antwort nehmen. Warum?
2: <lacht> ja, ich habe D, Lothar Matthäus, weil der Lothar ist ja nun ein geschätzter fränkischer Kollege, aber wenn wir mal ehrlich sind, hat er sich schon für viel Schmarrn hergegeben in seinem Leben und demnach traue ich ihm auch das zu, dass er bei Lothar Matthäus, Autogaragenmanager oder was auch immer das war, Nee, ist ja ein Konsolenspiel, ne, dann ist es bestimmt Lothar Matthäus in Dreamland, wo er rumgehupft ist, ich weiß es nicht, aber ist auf jeden Fall D. Herr Käufer, ein Freund
0: von Pierre Letzbarski. Was hat Gunnar nochmal genommen? Rummenige.
2: Okay, das wird jetzt entweder einer meiner seltenen großen Triumphe in diesem Format oder es wird einmal mehr ziemlich peinlich. Aber ich würde schon mal anfechten: also es gibt Karl-Heinz Player Manager, aber da hat Gunnar natürlich recht, das ist kein Fußballspiel. Aber die Frage war, ein Spiel, das nichts mit Fußball zu tun hat. Das heißt, ein Fußballmanager wäre auch nicht richtig. Rein gar nichts mit Fußball. Und ich habe vorher, also es gibt Mario das Fever-Pitch-Soccer. Und es gibt ein Lothar Matthäus-Fußballspiel und ich hatte, bevor die Antwortoptionen kamen schon Pierlet Barski im Kopf. Und ich weiß nicht, wie ich jetzt darauf komme, aber ich glaube, er war Testimonial für so eine Art olympiaden Summer Games für so ein Spiel auf dem Gameboy oder so. Vielleicht ist auch kompletter Quatsch, was ich hier erzähle, aber irgendwie hatte ich sowas im Hinterkopf und fand das damals schon seltsam, aber vielleicht stimmt es auch nicht. Aber das ist mein Tipp, deswegen pierre Barski.
0: Vielleicht ist es doch eine sehr klaffere Verwirrungstaktik für ihre beiden Kontrahenten, die vielleicht jetzt ihren Joker benutzen. Ich
1: möchte einen Joker einsetzen und die Antwort von Fabian imitieren. Ah, oh. Jetzt
2: ärgere ich mich hm. richtig, dass ich das so ausführlich begründet habe. Das ist natürlich die Frage, ziehe ich da jetzt mit oder nicht? Ich bin ja gerade schon verbrannt worden mit der ganzen Geschichte. Nee, ich bleibe bei meiner Antwort.
0: Herr Käufer hat recht.
2: Und ich kann mich nicht mal drüber freuen. <lacht> <lacht> es fiel mir
1: wie Schuppen von den Augen, als du Player-Manager gesagt hast. Natürlich gab es einen rummendigen Player-Manager. Ah.
0: Aber hatte er jetzt mit allem recht? Pierre Litbarski posierte 1992 auf dem Cover des Gameboy-Spiels Littys Summer Sports. Im Original hieß das Spiel Track Meet und war ein Tie-In für die Olympischen Spiele in Barcelona. Man konnte sich in Disziplinen wie Weitsprung, 100-Meter-Lauf oder Gewicht heben sogar gegen einen anderen zweiten Spieler auf dem Gameboy messen. Und jetzt schaut euch bitte mal das Cover an, er sieht aus wie Steve Buscemi in diesem
2: Meme, wo er in der Highschool steht. <lacht> ja, stimmt. Aber ich ziehe meinen Hut vor dir, beziehungsweise meine Schirmmütze, Fabian. Ja, danke Christian, ich weiß das zu schätzen, aber ich bin richtig sauer, dass ich Gunnar auf die richtige Spur gebracht habe. Ich hätte es hätt einfach sagen, sonst nur geraten. Das ist am Schluss der Punkt, der den Unterschied macht.
1: Als du Player-Manager gesagt hast, war es vorbei,
2: Fabian.
0: Ah, mein Fehler. Die nächste Frage vom Discord-User Turrican. Welcher der folgenden Spielecharaktere trägt keine Krawatte? A. Zack McCracken aus dem Spiel Zack McCracken. B. Ray McCoy aus dem Spiel Blade Runner. C. Mr. X aus Streets of Rage 2. Oder D. Drew Blank aus dem Adventure Toonstruck. Herr Lord, ich frage Sie mal zuerst, was Sie führen. Deswegen, warum haben Sie B genommen?
1: Zack ja, McCracken hat eine Krawatte und Mr. X auch. Da habe ich neulich im Podcast drüber gehört über das Spiel.
0: Da haben wir das nicht erwähnt. Ausführlich wurde da über die Krawatte gesprochen von Mr. X.
1: Nein, ich kannte das Spiel doch nicht. Und ihr habt drüber geredet, dann habe ich es mir angeschaut hinterher. Und könnte also Ray McCloy sein von Blade Runner oder Du Blank von Toonstruck. Die haben beide Anzüge an, aber ob jetzt einer von beiden eine Krawatte trägt, keine Ahnung. Ich habe jetzt 50-50 gemacht und B geraten. Könnte auch D sein, ehrlich gesagt.
0: Herr Käufer, Sie haben D genommen. Drew Blank.
2: Ja, ich habe auf ähnlicher Gedankengrundlage wie Gunnar auch zwischen B und D entschieden. Habe aber irgendwie das Gefühl, der Typ bei Blade Runner hat eine
0: getragen. Deswegen bin ich bei D rausgekommen, bei Drew Blank. Ist das auch Ihre Herleitung, Herr Schmidt? Sie haben auch D genommen, Drew Blank.
2: Ja, da schließe ich mich an. Der heißt ja in der deutschen Version Malblock. Der gute Mensch. Und ich habe den Erinnerungen als einen etwas zerzausten Typen, der, glaube ich, ein offenes Hemd hat. Der hat zwar ein Jackett an, aber der ist auf jeden Fall etwas zerzaust und die anderen sind alle korrekt gekleidet. Also das ist schon Toonstruck.
0: Möchte jemand seine Antwort ändern? Nein. Doch, 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 vielleicht. Warte mal.
1: Ich glaube, ich möchte meine Antwort ändern.
0: Ich nehme das, was Fabian nimmt. Veto, abgelehnt. Das heißt, sie haben alle drei D genommen. Das heißt, sie liegen alle drei richtig. Sie kriegen alle einen Punkt. Die Antwort ist D, oh, der, Drew Blank. Der
2: Lot ist so ein schäbiger Opportunist. <lacht>
0: aber er hat schon zwei Joker weg jetzt. Ja, ich auch einen, aber mit anderem Resultat. Also, eine Frage noch, dann wieder eine Wer-bin-ich-Frage. In welchem der folgenden Sega Mega Drive Spiele sind die Levels nicht mit einem Zeitlimit versehen? A. Alien 3 B. Coolspot C. Aladdin oder D. Megaterrigan? Pfff Herr Lott, noch haben wir kein Zeitlimit fürs eingeben der Antworten, aber Ich hab's rechtzeitig eingegeben, oder nicht? Sie haben D genommen, Megatarrican
1: Ja, ich habe keine Ahnung ich find Zeitlimits, schwierige Frage Weiß nicht, kann das nicht begründen ich meine mich zu erinnern, dass ich irgendwann vor nicht allzu langer Zeit nochmal Cool Spot angeschaut habe, aus irgendwelchen Gründen nur so ein Let's Play und ich meine, da hätte es Zeitlimits gegeben. Das ist aber auch schon alles, was ich dazu beitragen kann.
0: Herr Käufer, Sie haben Aladdin genommen.
2: Hm. Ich habe Alien und Megaturiken ausgeschlossen, weil es eher ernstere Spiele, sage ich jetzt mal, sind mit einem ernsteren Thema auch und die den Spieler ein bisschen mehr antreiben sollen. Cool Spot, ja. Trifft die Definition nicht zu, aber habe ich irgendwie so eine Erinnerung, dass das auch so war. Und allerdings ist das Spiel, das am ehesten für mich so ein bisschen so ein Entspannungsmärchenscharm haben soll. Und deswegen hätte für mich da ein Timelimit nicht so reingepasst. Ich kenne aber die Mega Drive-Version nicht so gut wie zum Beispiel das Super Nintendo-Spiel. Aber ich glaube trotzdem, das könnte richtig sein. Herr Schmidt. Ich bin mit der gleichen Herleitung wie Fabian zum anderen Ergebnis gekommen. Also ich denke auch kann ist ein Oldschool-Spiel, das hat ein Zeitlimit und Alien 3 will sicher Spannung aufbauen. Aladdin, ich habe das in Erinnerung als ein doch ganz schön knackiges Spiel. Das würde auch gut reinpassen, dass es ein Zeitlimit hat, aber ich weiß es nicht. Meine Wahl ist deswegen Coolsport.
0: Ändert niemand von Ihnen seine Antwort? Nein? Gut. Die Antwort ist C, Aladdin. Yes. Herr Kölfer hat recht, bekommt einen Punkt. Andern ein Abzug. Der Punkt stand Herr Schmidt minus zwei. Herr Käufer vier, Herr Lott fünf.
2: Ja, dann muss es die nächste Runde
0: jetzt drehen. Was bin ich? Herr Lott. Sind Sie eine Frau? Nein. Moment. <lacht> Vielleicht, manchmal. Ich sage nein.
1: Was war das denn? Das ist nicht eindeutig. Ey, such doch eindeutige Figuren aus, in Gottes Himmels
0: Willen. Ich sage nein. Herr Käufer.
2: Sind Sie ein Tier?
0: Nein. Herr Schmidt. Aber Sie sind kein Mensch. Nein, ich bin ein Mensch. Herr Lott. Sind Sie zuerst
1: in einem Konsolenspiel aufgetreten?
0: Nein. Herr Käufer.
2: Sind Sie in einem PC-Spiel aufgetreten? Ja. Vor 1990?
1: Der Fabian nimmt die besten Fragen von mir
0: Ja Springen sie in ihren Spielen? Ja, ich springe ab und zu Schießen sie auch? Ja, ich schieße ab und zu
1: Nur mit Ja oder Nein Antworten? Ja <lacht> Danke
0: Und sie sind kein Mann? Das haben wir doch geklärt am Anfang Das war so verwirrend die Antwort darauf die Antwort auf die Frage, sind sie eine Frau, war nein.
2: Okay. Ja, Christian darf weitermachen. Ach, du gibst auf. Nee, aber ich hatte das Gefühl Warte mal, das habe ich gefragt? Sie sind keine Frau, hast du gefragt. Sie wollten noch mal die gleiche Frage stellen. Sie können noch eine Frage stellen. Sind sie in einer fiktiven Welt unterwegs? Ja. In der Küche, das Spiel crazy. Haben ihre Spiele einen Multiplayer-Modus? Nein. Hört Schmidt. Also eine Menschenfrau in einem PC-Spiel vor 1990. Die springt
0: und schießt. Ich bin keine Frau. <lacht> Hä? Ich bin keine Frau. Ich habe gefragt, bist du
1: eine Frau? Weil ich gedacht habe, er antwortet nein. Ach so. Weil ich damit das Fragerecht loswerden wollte in der ersten Runde. Und so war es auch. Er hat nur so ein bisschen <lacht> Genauso. unklar geantwortet. Das ist alles.
2: Okay. Haben Sie einen Pokostick?
1: What the fuck? Nein.
2: Was für eine eigentümlich spezifische Frage. <lacht> er ist auch kein Tier, so war dein Gedanke eh falsch, Christian. Aber es wäre eh nicht vor 1990 gewesen. Mist, naja. Herr Lott. Sind Sie im fernen Osten unterwegs? Nein. Herr Käufer. Wurden Ihre Spiele in Japan entwickelt? Nein, Herr Schmidt. Sind Sie ein Actionheld?
0: Nein, Herr Lott.
2: Alter,
1: sind Sie ein Held der 80er?
0: Das kann ich nicht beantworten. Meine Spiele sind in den 80ern auch rausgekommen. Ein Held der 80er.
1: Also im Sinne von also
0: Ich bin zum ersten Mal in den 80ern aufgetaucht.
1: Ja, genau, das meine ich. Genau. Sind Sie ein Held in einem Adventure? Ja. Sind Sie ein Held in einem Grafikadventure? Ja, sind Sie ein Held in einem Grafik-Adventure von LucasArts?
0: Nein. Herr Käufer.
2: Sind Sie George Stoppard? Nein. Ist ja auch ein 90er-Blütmann.
0: <lacht> Herr Schmidt.
2: Ein Held aus einem Grafik-Adventure, der springt und der schießt. Ich muss nochmal fragen, sind Sie ein Held aus einem Sierra-Grafik-Adventure? Ja.
1: Ey, das reicht jetzt langsam! Alter! <lacht>
2: Jetzt weiß es doch, der Schmidt wieder... Springt und schießt. Und es ist Echtwelt. Sind sie Held in einer Serie von Adventures? Ja. Die mit Polizeiarbeit zu tun haben?
0: Nein, aber die Frage nach der Echtwelt wurde vorhin anders beantwortet. Anders beantwortet.
2: Christian, es ist ein fiktives Szenario. Hm, okay, habe ich nicht aufgepasst. Dann bin ich selber schuld.
1: Herr Lott. Ach, was weiß ich denn, wie die alle heißen? Wie heißen denn diese Helden da? Ach. Fängt ihr Vorname
2: mit R an? Ja. Sind sie Roger? Ja.
0: Doch, come on. Mhm.
2: Aber er muss den Nachnamen nennen, sonst gilt es nicht. Da bin ich auch dafür. Was?
0: 2 <lacht> <lacht> zu 1, Herr Lott.
2: Ich weiß nicht mehr, wie
0: der mit
1: Nachnamen heißt. Der das heißt halt Roger, der blöde Held.
2: Na, dann sag doch irgendwas und frag ja oder nein.
1: Was ist denn das für eine blöde Frage? Ich habe die Antwort genannt.
2: Das ist noch nicht die richtige Antwort.
0: Roger Wilco. Oh. Ah. Und Roger Wilco schießt auch irgendwann mal und er springt auch mal, ja. Ja, genau. Rod hat recht. Aber wie... Das zweite Sierra-Spiel.
1: Wie
2: ärgerlich, dass ich nicht richtig aufgepasst habe. Das wären meine Punkte gewesen, Gunnar.
1: Ja, du hast mich da nah dran geführt, muss ich sagen. <lacht> <lacht> ich habe auch echt Mann. nicht gewagt zu fragen, dass es nochmal ein Sierra-Spiel ist. Naja,
2: Wir kriegen schon noch mal so eine Runde, ne? weil dieses Mal, glaube ich, weiß ich, was ich fragen werde.
1: Wir kriegen schon noch mal ein -Spiel. Ich hoffe nicht. Das
2: nächste Mal ist es Loom.
0: <lacht> nee, ich habe keine Werbung, frage mehr.
2: Ach, Gott sei Dank.
0: Thorsten fragt, heute werben Rollenspiele häufig mit der Größe ihrer Spielwelt. 1990 gab es aber auch ein 2D Jump und Shoot, das damit warb, nämlich Terrican. Wie groß war die Spielwelt laut einer Werbeanzeige für das Spiel? A. 1200 gestapelte Monitore. B. 1300 gestapelte Monitore. C. 1400 gestapelte Monitore. Oder D. 1500 gestapelte Monitore.
1: Ich kann mich da nicht dran erinnern. Und dann liegen die auch so magisch beieinander. Schmidt
0: hat schon eingeloggt. Ah. Herr Lott jetzt auch. Und Herr Käufer, Herr Lott, C.
1: Keine Ahnung. Die liegen alle zu eng beieinander. Und ich nehme halt eine von den mittleren Lösungen. <lacht> Letztes Mal habe ich die kleinere von den mittleren Lösungen genommen, als ich gerade habe, Diesmal nehme ich die höhere von den mittleren. Ich erkenne ein Muster.
0: Herr Käufer, war das auch Ihre Strategie, als Sie D, 1500 gewählt haben? Ja, ich habe
2: für mich 1300 und 400 ausgeschlossen, weil die aus Werbersicht nicht so schön klingen, diese Zahlen. 1500 ist das naheliegendste. Die haben sich das nicht ausgedacht, das war ja real, verstehst du? Ja, meine Alternative wären 1200 gewesen, weil das ist auch noch so eine ganz schön klingende Zahl, die auch irgendwie so ein bisschen nach Computer und irgendwas klingt. Aber ich bleibe bei den 1500, glaube ich.
0: Und Herr Schmidt hat 1400 genommen, genauso wie Herr Lott.
2: Ja, kann man ja nur raten. Und C ist zufällig auch der Anfangsbuchstabe meines Vornamens, deswegen ist das schon die richtige Antwort.
0: Also gehe ich davon aus, dass niemand von Ihnen den Joker nutzen möchte, wenn dann wäre jetzt die Chance... Die Antwort ist B. Keiner von ihnen hat recht. <lacht>
2: Aber schon irgendwie cool. 1.300 gestapelte Monitore. Hätte man das irgendwie herleiten können? Nee, ne? Aber das ist doch für ein C64-Spiel, da hast du doch eh keine Monitore. Da hätten es doch Bildschirme sein müssen. Äh, Fernseher. Ach so. Ich
1: glaube, die Spielwelt ist, keine Ahnung, 40 Meter hoch und das entspricht in Monitoren. Ein Monitor ist einen halben Meter hoch. Ich glaube, das ist einfach so gerechnet, oder?
2: Aber warum denn Monitor? Du spieltest das doch an dem Fernseher.
1: Ja, aber ist doch wurscht. Monitore sind halt zufällig.
2: Nein, das ist doch das falsche Wort dann einfach. Ich könnte auch Elefanten nehmen. Ich glaube, diese Anzeige hat uns in die Irre geführt.
1: Die Anzeige ist schuld, würde ich auch sagen. Nee, es ist tatsächlich 1300 Bildschirme groß. Okay. Ja. Ja, gut. Naja. Nun ja. Das lassen wir mal so durchgehen. Es hat ja keinen Schaden angerichtet, Gott sei Dank.
0: Haben wir gerade zwei Minuten über die Diskussion verschwendet, ob es Monitore, Bildschirme oder Fernseher sind. Also verschwendet hatten, ist ein großes Wort. <lacht> <lacht> Sie hatten alle drei Unrecht. Die nächste Frage kommt von Daniel aus Bremen. Auch wieder eine Frage, wo man sich an eine Zahl heranschätzen muss. Wie lang war das Controllerkabel des Original SNES? <lacht> A, circa 1,10 Meter. B, 2,10 Meter. C, 3,10 Meter. zehn. B, zwei Meter zehn, C, drei Meter zehn. 4,10 Meter. Ihre Antworten bitte. Oh, Herr Schmidt weiß die Antwort anscheinend. Hat schnell eingeloggt. Fabian, ist das ein Maßband, was
2: ich da im Hintergrund höre bei dir?
0: Herr Käufer hat auch schon eingeloggt. Ich habe auch schon eingeloggt. Dann
1: Herr Lott. Warum B? Das ist das Einzige, was logisch klingt. Ich meine, das wird doch nicht drei oder vier Meter lang gewesen sein. Und 1,20 Meter geht ja nicht. Aber zwei
0: Meter klingt ganz reasonable. reasonable. Herr Käufer, Sie haben A genommen, 1,10 Meter.
2: Das wird die Frage, wo ich später das gerichtlich anfechten werde, dieses ganze Quiz, weil die Frage ist jetzt, sprichst du vom Super Nintendo oder sprichst du vom ursprünglichen japanischen Super Famicom, wo ich jetzt nicht von ausgehe, weil du hast SNES geschrieben, jetzt merke ich aber gerade, dass es eigentlich Quatsch ist, weil was ich sagen wollte ist, dass die japanischen Kabel bei diesen Konsolen damals immer sehr viel kürzer waren als im Westen, also nicht immer, aber das kam hier und da mal vor.
1: Jetzt hast du dich ganz schön in die Ecke geredet.
2: Ja, stimmt, das merke ich auch gerade. Ich würde am liebsten immer neu ansetzen, mache ich aber nicht. Ich glaube einfach, dass hier das Japanische gemeint ist, damit die Frage irgendwie bemerkenswert ist von der Antwort her. Es ist tatsächlich nur ein Meter zehn, weil zwei Meter zehn ist schon relativ lang und
0: so luxuriös waren die
2: Controller damals noch
0: nicht. Was? Herr Schmidt, Sie haben C genommen. Drei Meter zehn. No way.
2: Ich weiß es natürlich nicht und ich dachte aber irgendwie, hm, wenn ich so drüber nachdenke, es muss ja irgendwie bemerkenswert sein, sonst würde er diese Frage nicht stellen. Und das einzig Bemerkenswerte hier wäre, besonders lang oder besonders kurz. Dementsprechend macht C überhaupt keinen Sinn und ich weiß auch gar nicht, warum ich das eingetippt habe. Ich möchte gerne einen Joker benutzen. Ihr habt euch beide in die Ecke geredet. Ich möchte gerne einen Joker benutzen und auch auf Abians Antwort umschwenken, auf A, 1,10 Meter. zehn.
0: Möchte sonst noch jemand einen Joker benutzen? Auf keinen Fall. Die haben ja Unrecht, beide.
2: Aber nee, ich bleib bei A. Never,
0: Fabian. Käufer, Die Frage ist, wie lang war das Controller-Cover beim Original SNES von Nintendo und nicht beim Super Famicom? A ist leider falsch. Deswegen haben leider Herr Schmidt und Herr Käufer nicht recht. Herr Lott hat recht. 2,10 Meter. Zehn. Fabian,
1: 1,10 Meter, zehn, das ist ja kürzer als beim Mini.
0: Nee, auf keinen Fall. ist länger.
2: Warum würde man denn sonst so eine Frage
0: stellen, außer uns
2: aufs Schmutzigste hinters Licht führen zu wollen damit.
0: Um ihr Wissen zu testen. Es muss doch nicht jede Frage ein lustiges Trivia geben.
2: Nee, lass mal eine belanglose Frage stellen, genau.
0: Also war das die einfachste Frage bisher? Und wir können alle nichts dafür, Christian, dass du dich so
1: in die Ecke hast drängen lassen.
2: Ja, ich habe ja trotzdem falsch gelegen, so oder so. Ich habe ja jetzt nur einen Joker verbrannt, aber egal. Hat der
1: Fabian schon einen Joker benutzt eigentlich?
2: Nein. Oh. Fabian ruht so in sich. Der ist mit sich selbst im Reinen. Ihr habt wohl die Regeln nicht gelesen,
0: was man mit drei Jokern machen kann bei der letzten Frage. <lacht> Sehr gut. So. Konstantin fragt Freddy Farkas, der Protagonist aus dem Sierra Adventure Freddy Farkas Frontier Pharmacist war in seiner Jugend ein Revolverheld. Er wäre dies laut Intro des Spiels sicher auch geblieben, hätte er sich nicht in einer Schießerei eine Verletzung zugezogen. Welcher Teil seines Körpers wurde getroffen? A. Der Zeigefinger seiner rechten Hand, B, das rechte Ohr, C, der linke Fuß oder D, die linke Gesäßhälfte.
2: Was?
1: Ich kann nicht mehr.
0: Herr Schmidt hat schon eingeloggt, Herr Lott. Der scheint zu wissen.
1: Das 20. Spiel hier. Ich habe das sogar gespielt. Das ist eines der wenigen, das ich durchgespielt habe. meinst du, ich wüsste das noch? oh
0: Gott, ey. Herr Lott, Sie haben B genommen. <lacht> ja,
1: was weiß ich. Geh weg, frag diese anderen Leute.
0: Herr Käufer,
2: Sie haben B genommen. Das habe ich auch genommen, aber es ist hier tatsächlich eine reine
0: Ratantwort. Ist das auch eine Ratantwort bei Ihnen, Herr Schmidt?
2: Man kann sich nicht vorstellen, wie frustrierend das ist, wenn ich einmal was weiß. Und dann nehmen die das auch, weil das Spiel, das beginnt mit dieser Ballade von Freddy Farkas. Und da fällt dieser schöne Satz, Our hero Freddy Farkas with his wounded pride in earless carcass. Woe to the heaven to give up Gunnery. Also es wurde ihm cool. von seinem Widersacher Kenny das Ohr abgeschossen. Richtig. Tja, ich hätte gerne den Joker benutzt, Christian, aber brauchte ich gar nicht. Mehr. <lacht> ich rede nicht mehr mit euch.
0: Aber wie schön, dass du das Gedicht noch gewusst hast. Das ist ja cool. Die nächste Frage von Ferdinand Thomas Eberhard, Johannes Freiherr Schenk zu Schweinsberg. Auf welchen der folgenden Könige trifft der Witcher Gerald von Rivia nicht in einem der Witcher-Spiele? A. König Radovid von Redania. B. Emir war Emrys von Kindra. C. König Henselt von catvin Oder D. König Kailan Therin von Ferelden. Herr Lott, A ist Ihre Antwort. König Radovid von Redania.
1: Ich kann mich daran nicht erinnern. Ich habe die alle drei gespielt und meinst, ich wüsste noch, wie die einzelnen Könige heißen. Ich war in diesen ganzen Ländern, aber ob ich da einen König nicht getroffen habe oder so, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich habe rein zufällig geantwortet.
0: Herr Käufer, Sie auch?
2: Ja, ich bin jetzt natürlich ein bisschen reingefallen, weil ich nicht den Teil der Frage verstanden habe, dass er die trifft und so, sondern es geht darum, wer davon gar nicht existiert. Ich habe Witcher 3 mehr gespielt als viele andere Spiele in den letzten zehn Jahren, aber das reicht wahrscheinlich nicht um diese Frage korrekt zu beantworten. Deswegen habe ich einfach unter den wenigen, wo ich mir unsicher war, habe ich mich für D entschieden, für König Kailan Tyrin von
0: Ferelden. Das hat mir irgendwie am wenigsten gesagt. Herr Schmidt, Sie haben auch D genommen, König Kailan. Ja,
2: die Witcher-Serie ist ja nun nicht mal meine ganz starke Seite, aber also Erich mich oder Ferelden ist doch eine andere Fantasy-Welt. Die kommt doch aus einem anderen Universum. Das ist doch nicht der Witcher. Kläre uns auf, Quizmaster.
0: Möchte niemand seine Antwort ändern?
1: Doch, möchte ich schon. Aber ich weiß nicht, wohin. Aber wohin bloß? Christian hat jetzt auch nicht so eine überzeugende Antwort gegeben. Verhelden, Verhelden. Ich hätte jetzt Verhelden sicher gedacht, dass es in The Witcher ist. Ist es nicht? Nee. Aber in welchem Spiel ist es denn dann? Doch, doch, das ist im Witcher. Ja. Ja, du hast
2: recht.
0: Nein, ich ändere meine Antwort
2: nicht. Okay.
0: Die richtige Antwort ist D, König Kailantherien von Ferelden ist natürlich der König aus dem Spiel. Dragon Age, Ferelden ist das Land in Dragon Age, es kommt nicht in Witcher vor. Siehste, doch stimmt, du hast recht gehabt. Ich auch, ne? Herr Käufer hat recht gehabt und Herr Schmidt auch ein bisschen, Herr Lösch, leider <lacht> nicht. <lacht> ja, das ist wahr. Ist denn
2: gerade der Punktestand so?
0: Der Punktestand, Herr Schmidt, minus zwei. Was? Das geht doch gar nicht. Ich habe doch gerade Punkte bekommen. Ja, und vorher verloren. Herr Schmidt, minus zwei. Herr Lott, sieben. Herr Käufer, sechs. Die nächste Frage von Panda Papst. Das 1988 im Westen veröffentlichte Super Mario Bros. 2 basiert bekanntlich auf einem japanischen Spiel namens Yume Kojo Doki Doki Panik. Weniger bekannt ist, dass dies ein Werbespiel war, und zwar für A, eine Sportveranstaltung, B, ein Fernsehsender, C, eine Fluggesellschaft oder D, ein Softdrink. Die ersten Antworten sind eingeloggt. Herr Sie haben B genommen.
1: Ich weiß es nicht. Ich muss es zugeben, ich weiß es nicht. Ich könnte es auch nicht gut herleiten.
0: B war ein Fernsehsender.
1: Ja genau, ich habe einen Fernsehsender genommen. Herr Käufer, Sie haben die
0: genommen,
2: ein Softdrink.
0: Hm. Das kann ich ja finde die Flug... Was? <lacht> nicht
2: so gut. Die Fluggesellschaft ist zu seriös dafür. Fernsehsender passt für mich auch nicht richtig so. Und Sportveranstaltung ist so was sehr kurz stattfindendes, mit nicht so einer hohen Halbwertszeit, wo ich nicht weiß, ob man damals so einen Aufwand betrieben hätte, da so ein Spiel für herzustellen. Und ein Softdrink hat halt eine gewisse Marktpräsenz über eine längere Zeit. Ich konnte mir jetzt nicht herleiten, inwiefern das im Spiel dann repräsentiert worden wäre. Ich kenne aber das unveränderte Doki-Doki-Panic auch nicht so gut, sondern nur die Version mit den Nintendo-Figuren. Dennoch, der Softdrink ist für mich irgendwie am logischsten. Herr Schmidt? Ja, das war doch immer so ein Essenszeug bei den gesponserten Sachen. Wir hatten ja vorhin schon Coolspot zum Beispiel. Na? Das ist schon der Präzedenzfall für einen Softdrink, aber auch sowas wie die Kellogg's Flocken oder die Süßigkeiten bei Suhl oder McDonald's Land oder sowas. Ich würde sagen, das ist immer in dieser Essenskategorie dementsprechend der Softdrink.
0: Möchte jemand seinen Joker einsetzen? Niemand? Keiner überlegt? Gut. Herr Lott hat recht. B. Ein Fernsehsender.
2: Es ist schiere Stümperei. Das gibt es nicht. Warum ja, ja, ja. ist dieses Muster nicht durchbrechbar? Fabian, ich fass es nicht.
0: Kann mir jemand erklären, was es mit dem Fernsehsender zu tun hat, das Spiel? Das ist ein Werbespiel für den Fernsehsender Fuji
1: TV. Ich habe gedacht, Fernsehsender ist ja einfach was Großes. Vielleicht gibt es eine Sendung oder sowas in der Art.
2: Jetzt kannst du mit der pseudo herleiterei auch aufhören. Ah, okay.
0: Die nächste Frage ist eine Buzzer-Frage.
2: Oh Gott,
1: endlich. Ich habe bis jetzt
2: alle Buzzer-Fragen
1: gewonnen.
0: <lacht> ich bin ganz ungebührlich optimistisch diesmal. Ich lese wieder den Packungstext eines Spiels vor. Ist es eins Jahre Adventure. Und Sie buzzern, wenn Sie denken, die Antwort zu wissen. Los geht's erreichen Sie die Unsterblichkeit und Allmächtigkeit in diesem wahrhaftigen 3D Echtzeitstrategiespiel. Bekehren Sie Wilde zu Ihrem Glauben und bilden Sie Stammesmitglieder in wunderschönen Welten aus. Bringen Sie sie dazu, Sie und Ihre magischen Kräfte anzubeten. Herr Schmidt
2: ist es Populus 3.
0: Ist Populus richtig? Drei Punkte.
2: Ah, okay. Das Drei meinte ich auch mit den drei Punkten, ja. Du hast
1: ganz spezifisch ein Spiel gesagt.
2: Nein, nein, ich habe gesagt, ist es ist Populous, drei Punkte. Das hatte noch gefehlt mit den Punkten.
1: Christian, du kannst hier einfach ein Spiel sagen und das ist es dann nicht. Welches Spiel ist es denn in Wirklichkeit?
0: Populous 3.
1: Ah, drei, okay. Nicht Populous 1 oder so? Okay. Nein. Ah, okay. Also, es war in jeder Hinsicht richtig, was ich gesagt habe. Erstaunlich, Christian, das konnte ich nicht glauben. Du verstehe, dass ich es das nicht glauben konnte. Sehr cool.
0: Ich habe das mitgetestet damals bei der Games. Da ist doch logisch, dass mir das noch im Blut ist. Die nächste Frage von André Sürik aus Bodenwerder. Oh, Bodenwerder. In dem Spiel, wo liegt das, Herr Lott? Das liegt bei mir um die Ecke, da wo
1: ich herkomme. Ah. In Südniedersachsen. So.
0: Dann hast du Heimvorteil. Ja. Der will mir natürlich was zuschlagen und nimmt eine Amiga-Frage. In dem Spiel Planscape Torment hat man die Möglichkeit, neben dem Hauptcharakter noch weitere Figuren in die Party aufzunehmen. Wie viele stehen insgesamt im Spiel zur Auswahl? Fünf, sechs, sieben oder acht? Ich werde mit Freuden meinen Joker einsetzen bei dieser
1: Frage. Nee, wir geben dir aber keine...
2: Ich glaube, ich, äh, ich darf ich mich nochmal umentscheiden?
0: Ausnahmsweise, ja. Was? Ja, ist so, ich habe noch nichts gesagt, zur so. Antwort gesagt. Naja, ist alles gut. Hast du gezählt, Christian? Nee. Ich habe nichts gesagt. Vielleicht habe
2: ich jetzt auch einen Fehler gemacht. Egal. Hallo, Sie haben C genommen. Ich glaube, es sind
1: sieben. Lass uns die mal herleiten, kriegen wir das zusammen, Christian.
2: Wollen wir das wirklich machen, während Fabian sich den Joker gerade in der Hand schon hält und ganz zittrig ist? Ach, das stimmt.
1: Nee, oh, ich weiß gar nicht. Vielleicht sind es nur vier. Ich muss mich vertan haben. Ah. Oh, jetzt zähle ich eins, zwei, drei. Ach, jetzt sind es acht.
2: Komisch. Ja, wir können es ja mal gemeinsam probieren. Ja. Also. Anna. Mord. Dacon. Den Succubus, wie heißt der? Paul von mal? Grace. Paul Grace. Der brennende Typ, Ignus. Dann der Ritter, der Paladin-Typ. Vailor, genau. Und das, und, und das Modron. Genau, und das Modron. Das sind sieben. Noch einer? Nee, ich glaube, das war's. Ich möchte meinen Joker einsetzen. <lacht>
0: <lacht> Ihr letzter Joker, Herr Schmidt. Wechseln Sie auf C?
2: Ja, ich habe zurückgewechselt auf 6. <lacht> <lacht> weil mir werden nicht mehr alle eingefallen, Gunnar. Dankeschön für die Hilfe. Ich möchte gerne meinen letzten Joker einsetzen und wieder auf C wechseln, auf 7. Wir, wir haben jetzt jemanden vergessen.
0: Herr Käufer, möchten Sie auch einen Joker einsetzen? Dadurch, dass wir
2: dir die Antworten ja schicken, kann ich jetzt hier völlig wahrheitsgemäß sagen, dass ich eh schon C 7 genommen
0: hatte. Ja, stimmt. <lacht> Sie haben genau schwarze getroffen, richtig. Sie haben C gewählt.
1: Der Fabian soll seine Antwort noch begründen, bitte. <lacht>
2: Meine Begründung war, dass es auf jeden Fall mit dem Hauptcharakter eine gerade Zahl ergeben muss aus OCD-Gründen. Und dann kamen eh nur fünf und sieben in Frage und fünf dafür, dass dieses Spiel so gefeiert wird und so einen ikonischen Status hat. Es kommt mir so wenig ambitioniert vor, vor so ein Spiel. Deswegen muss es insgesamt eine Party aus acht Leuten ergeben. Das ist ja sensationell hergeleitet. Beste
1: sinnlose Begründung, die ich seit langem gehört habe.
0: Ja, wirklich? <lacht> Gut ab. Die Party besteht gar nicht aus acht, sondern aus sechs Mitgliedern. Aber es ist richtig, die Antwort ist sieben Partymitglieder insgesamt. Sie haben alle drei recht, ein Punkt. Herr Käufer hat übrigens noch
1: alle seine Joker. Der wird das Spiel beenden mit drei Jokern. Ich sehe es kommen.
0: Herr hat noch einen Joker und Herr Schmidt keinen Joker mehr.
2: Ja, wenigstens habe ich den einen auch sinnloserweise vergeudet, aber um einen Punkt zu bekommen. Hätte ich mich
0: mal nicht umentschieden. Roman fragt. Welcher dieser Fernkampfkreaturen gab es nicht in Heroes of Might and Magic 1? Zentauren-Bogenschützen, Org-Axtwerfer, Druiden-Magier oder Troll-Steinwerfer? Ich werde mit Freuden einen Joker benutzen bei dieser Frage. Das haben Sie eben auch schon gesagt und nicht gemacht, Herr Käufer. Das war der Gag. Keine leeren Versprechungen.
2: Oh Gott, jetzt hätte ich es fast in die Gruppe gepostet. Es ist völlig egal, was ich sage, weil ich werde es von der Antwort der anderen abhängig machen.
0: Also, Herr laut, sie haben B genommen, ork
1: Ja, ich bin eigentlich sicher, dass es Trollsteinwerfer gab. Und ich bin auch eigentlich
2: sicher, dass es Zentauren-Bogenschützen
1: gab. Ich bin nicht ganz hundertprozentig sicher, dass es Druidenmagier gab. Aber das könnte ich mir gut vorstellen. An Orks-Axtwerfer kann ich mich ums Verrecken nicht erinnern. Das kann jetzt sein, dass es an meinem schlechten Gedächtnis liegt. Oder es liegt daran, dass es diese Kreatur gar nicht gab.
0: Herr Käufer, Sie haben C genommen, Druidenmagier. Ja, ich würde aber, glaube ich,
2: meinen Joker einsetzen. Aber ich höre mir vorher noch Christians Begründung an und dann entscheide ich.
0: <lacht> Herr Schmidt, Sie haben Trollsteinwerfer ausgewählt.
2: Ja, da kann ich jetzt keine große Hoffnung machen. Meine Erinnerung, wie die meisten von den Leuten, die ist of My Magic kennen, bezieht sich überwiegend ab dem zweiten Teil, zweiten, dritten und so weiter. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass das im ersten Teil teilweise aber auch noch andere... Dinger waren, deswegen würde ich nicht ausschließen, dass es einen org axtwerfer gab. Den gab es im zweiten nicht mehr, soweit ich weiß. Aber könnte schon sein, dass er im ersten drin war. Aber ich weiß es einfach nicht. Ich kann mich nicht an einen Trollsteinwerfer erinnern. Dementsprechend würde ich D nehmen.
0: Herr Kolfer, wollen Sie jetzt Ihren Joker benutzen? Ja, aus
2: Solidarität gehe ich jetzt mit Christian und nehme D, den Trollsteinwerfer. Oh, Fabian. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich uns in den Abgrund ziehe.
0: Herr Schmidt, wollen Sie, achso, Sie haben keinen Joker mehr, Herr Lott, wollen Sie Ihre, aber Ihre Antwort bleiben? Nee, ich bleibe bei meiner Antwort, ich habe ja recht. Ja, richtig, Sie haben recht, ein Punkt für Herrn Lott, Herr Schmidt und Herr Käufer leider, ein Punkt Abzug. Schade. Die Antwort ist B, ein Ork-Axtwerfer, es gab zwar Orks, die haben aber mit einer Armbrust geschossen. Oh Gott, echt? <lacht> oh Gott, ich
1: hatte
2: geschworen, <lacht> es gab keine Orks.
0: In den ersten vier Heroes of Might and Magic Teilen haben Orks mit Armbrüsten
2: geschossen, ja. Wisst ihr noch, wie ich eben sagte, ich schwenke auf Gunnars Antwort um, aber ich höre mir vorher noch Christians Begründung an.
1: Ja, die Christians Begründung war ja auch viel besser.
2: Können wir an der Stelle nochmal
0: neu einsteigen in der Aufnahme? <lacht> <lacht> Nächste Frage. Wie breit ist eine 3,5 Zoll-Diskette in Zentimetern? A. 8,05 Zentimeter, B. 8,33 Zentimeter, C. 8,61 Zentimeter oder D. 8,89 Zentimeter. Das ist ja jetzt nicht so ein großer Unterschied. Na, ja, wenn Sie ein Lineal nehmen und an eine Diskette halten, wie breit ist die Diskette?
1: Das kann man doch einfach ausrechnen. Das kann doch
0: nicht so einfach sein. Herr Lott, Sie haben D genommen. Was haben Sie denn ausgerechnet?
1: Naja, also ein Zoll ist 2,5 Zentimeter, vielleicht 2, bisschen mehr, glaube ich sogar. Es ist nicht ganz gerade. Und mal drei sind 7,5 und dann noch ein also ich bekomme das so vor, als seien zumindest die ersten beiden Antworten deutlich zu kurz und ich bin nicht so präzise im Rechnen, dass ich jetzt ganz sicher sagen könnte, ob es jetzt 8,61 ist. Ich bin nicht sicher, ob es jetzt 2,52 Zentimeter oder 2,54 Zentimeter sind, aber sowas muss es sein. Ich glaube, eine der beiden höheren Antworten wahrscheinlich die höchste.
0: Herr Käufer, Sie haben auch Idee genommen, 8,89 Zentimeter.
2: Mhm. Ich weiß nicht genau, wie viel Zoll in Zentimeter, es sind aber mehr als 2,5 und das heißt, alle von A bis C liegen darunter, wenn ich nicht ganz dumm bin bei 2,5, deswegen habe ich auch 8,89
0: genommen. Herr Schmidt, Sie haben A gewählt, 8,05 Zentimeter.
2: Ja, ich weiß genauso wenig wie die beiden anderen, wie viel ein Zoll ist, ich bilde mir aber eine, sei nicht so lange wie ihr euch das vorstellt.
1: Wir wussten das und du wusstest es nicht, so, halten wir es erstmal fest. Wir wussten es vielleicht nicht ganz genau.
2: Ja, also es ist ja auch die Minderheitsmeinung, deswegen will ich das nicht ausschließen, dass ihr das besser wisst als ich. Das ist ja der rote Faden, der sich durch dieses ganze Quiz zieht. Und der andere rote Faden ist, dass ich dann stur aber trotzdem dabei bleibe, was ich glaube, mir sicher zu sein. Deswegen bleibe ich auch bei meinen 8,05 Zentimeter.
0: Herr Lott oder Herr Käufer, wollen Sie Ihren Joker benutzen? Auf keinen Fall. Den Fehler habe ich eben erst gemacht. <lacht> ein roter Faden, aus dem man einen Strickpulli stricken könnte. Herr Käufer und Herr Lott, Sie haben recht. D, A ist leider falsch, Herr Schmidt, minus ein Punkt. Eine liebgewonnene Tradition inzwischen. Die Antwort ist D, 8,89 Zentimeter. Wie viel ist denn nun ein Zoll? Hat Herr Lott doch gesagt. Ja, 2,5 ungefähr. Ich, ich war der Meinung, Herr Lott hat es am Anfang richtig gesagt, was ein Zoll ist. Herr Lott spricht aber nicht mehr mit uns scheinbar. Ich sag hier nichts zu. Okay, die nächste Frage von Anonym. Oh nein. Oh je. Oh, jetzt wird's hart. Er haut uns wieder in die Pfanne. Loom. Was müssen Franzosen in ihre Tastatur tippen, um in Doom 1 den Gottmodus zu aktivieren? A, IDDAD, B, IDDND, C, IDKFA oder D, IDDQD? <lacht> Was, wieso ist das? Okay. Herr Lott, Sie haben IDDND B genommen. Warum? Was ist Ihre Herleitung?
1: Mir war gar nicht bewusst, dass die Franzosen ein anderes Keyboard haben. Deswegen erwischt mich das jetzt ein bisschen kalt hier an der Stelle.
0: Vielleicht haben Sie ja auch kein anderes Keyboard.
1: Aber es gibt ja keinen anderen Grund, oder? Doch. Was? Doch. Okay. Ich habe einfach ehrlicherweise geraten und es klingt irgendwie
2: französischer. Inde de. de. Herr Käufer? Das Problem ist, ich weiß nicht, was man in der englischen Version von Doom eingeben muss. Es wird wahrscheinlich ein kurzer Satz sein und diese fünf Buchstaben sind ein Akronym. Leider, da ich den englischen Satz nicht kenne, hätte ich mir auch nicht herleiten können, wie er wohl auf Französisch wäre und deswegen konnte ich genauso wie Herr Lott nur raten. Und deswegen ist bei mir auch B rausgekommen, I, D, D, N, D. Herr Schmidt, I, D, D, A, D bei Ihnen? Also ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, B ist es nicht. Also, der godmode sheet ist IDDQT. Das ist D. Die Antwort C, IDKFA, das ist für alle Waffen und Munition. Und ich schließe mich da schon Gunnar an. Das kann eigentlich nur dann anders sein, wenn die Tastatur anders ist. Also, entweder will uns Anim hier aufs Glatteis führen. Ist übrigens eine sensationelle Frage, muss ich noch dazu sagen. Dann wäre die richtige Antwort D. Oder es ist eine von den Querti-Varianten. Also, wir haben ja Querz im Deutschen und die Amerikaner haben Querti. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch ein A-Verti gibt, aber kein n verti das hätte ich noch nie gehört. Dementsprechend gehe ich auf das A-Werti. Ich weiß jetzt zwar nicht, warum die Franzosen es haben sollen, aber... A-Werti? Gibt es ein A-Werti? Nicht ein a -Zerti? Ich glaube ja, aber ihr wisst ja, wie gut ich mit sowas liege. Dementsprechend würde ich euch dazu raten, eure Joker nicht einzusetzen.
1: Also du meinst einfach, also jetzt mal abgesehen von A-Werti und das heißt Azerti doch, egal. Von mir ist auch Azerti kann sein, ja.
2: Gleich das mit A anfängt, glaube ich, dass es das gibt, aber ich weiß es nicht.
1: Genau, das gibt es, aber in Frankreich. Aber also wahrscheinlich hat uns vielleicht einfach der Anime aufs DataS geführt und die tippen dasselbe ein wie wir. Genau, dann wäre es D. Das wäre ganz schön cool, dann wäre es D. Das haben wir aber alle nicht genommen, oder?
2: Nee, also ich bin mir sicher, dass ihr beide falsch liegt.
1: Ja, das ist okay. Aber du liegst ja wahrscheinlich auch falsch, dann ist ja okay. Ja, das ist sehr gut möglich, ja. Ich bin vollkommen zufrieden mit unserer aller Antworten. I rest my case.
2: Mir war das gar nicht klar. Es ist kein Akronym, ne? oder bedeutet das irgendwas im Englischen? <lacht> Oh, ich weiß nicht, ob es irgendwas bedeutet, aber das spielt hier eigentlich keine Rolle. Übersetzt haben sie das, glaube ich, nicht. Ja, okay. Dann, du hast das so schlau hergeleitet, ich würde jetzt, jetzt noch nochmal probieren, meinen zweiten Joker auch wieder auf Christian zu setzen und würde auf, du hast A genommen, ne?
0: Mhm. mhm.
2: Das mache ich auch.
0: Okay. The polls are closed. Herr Schmidt hat recht und damit auch Herr oh. Käufer. Auf Habe nicht, konnte es wieder gut machen. Dankeschön. I-D-D-A-D im französischen Standard-Tastatur-Layout Acerti sind im Vergleich zu Querti die Tasten A und Q vertauscht, was Auswirkungen auf die Cheats in Doom hat. Das hätte man sich so gut als wäre, ah, ich bin so ein Idiot. Das hätte man sich so gut herleiten
2: können, sagt er jetzt.
0: Ja. Herr Schmidt hat sich das sehr gut hergeleitet. Ich war auch fast der Meinung, dass Herr Schmidt das ganz genau weiß und nur so ein bisschen tut, weil er doch immer so französische Spiele mag. Ich war einfach zu blöd. Ich habe Christian nicht richtig zugehört. Ich habe bis zuletzt nicht gecheckt, dass A
1: und Q natürlich vertauscht sind. Also aus der Tatsache, dass wir Querti und AZERTY gesagt haben, habe ich nicht geschlossen, dass es um Q geht. Das ist ganz schön raffiniert. Hätte ich meinen Joker gut einsetzen können, meinen letzten. Naja, wurscht.
0: Das hat nochmal alles geändert, diese Frage. Die nächste Frage. Welche der folgenden Antworten ist kein teenage mutant ninja turtle Leonardo, B. Michelangelo, C. Raffaello oder D. Donatello. Hat man diese Frage nicht schon mal? Hä? Sind das nicht alles Teenage Mutant Ninja Turtles? Ihre Antworten bitte.
1: Ach Mann.
2: Ich bin total perplex von dieser Frage. Ach du Schande. das. Ich check's leider immer noch nicht. Ach so, jetzt check ich das. Glaube ich. Ja, ich nehme jetzt einfach mal was, um
0: hier Zeit zu kaufen, aber... Herr Lott und Herr Schmidt haben Ihre Antwort schon eingeloggt, Herr Kölfer.
1: Ich möchte meine vielleicht noch mal ändern.
0: Gut. Finger von Eingabegeräten, Herr Lott, Sie haben C genommen.
1: Ja, ich weiß nicht, das kommt mir jetzt sehr falsch vor. Ich hätte jetzt auch gedacht, die gibt es alle und es könnte sein, aber das, da war doch noch diese Ratte, der Lehrer, ist das einer von denen vielleicht? Da heißt der vielleicht auch so? Aber ich dachte, die Ratte heißt ganz anders. Ist das nicht Splinter? Ja, Splinter, genau. So, und dann hätte ich jetzt gedacht, das sind die vier. Aber, mei, also ich glaube nicht, dass das richtig ist. Christian, setz keinen Joker auf mich. Was hast du genommen jetzt? Er äh, hat
0: C genommen, genauso wie Sie, Herr Käufer.
2: Ja, ich habe es halt deswegen genommen, weil es ein bisschen wie so eine Spaßantwort klingt, weil Raffaello diese Süßigkeit ist, diese weiße Kugel. Und der schreibt sich dann irgendwie anders. Oder es wäre der Einzige, wo ich mir auch sagen könnte, der endet vielleicht nicht auf O, obwohl man das denkt wie Leonardo Michelangelo Donatello. Und deswegen fällt es in der Reihung nicht so auf. Vielleicht heißt er aber auch nur Raphael oder so. Ich weiß nicht, C ist für mich
0: die naheliegendste Antwort. Für Sie auch, Herr Schmidt?
2: Ja, genau wie Fabian sagt, ich weiß es jetzt auch nicht, aber der Künstler heißt ja Raphael. Der endet nicht auf O. Und ich weiß aber nicht, wie heißt denn jetzt der vierte doofe Schildkröte? Keine Ahnung, aber Raffaello, glaube ich, will uns hier in die Irre führen mit der Schokokugel, ja.
0: Möchte niemand seine Antwort ändern, ja? Gut. Sie haben alle drei recht. Raffaello ist natürlich die Süßware. Der Turtle heißt Raphael. Ja. Ah. Gute Frage. Aber nicht gut genug für uns. Ich habe übrigens doch noch eine Was-bin-ich-Frage. Die kommt nämlich jetzt. Oh nein. In den 90ern. Was bin ich, Herr Lott? Sind Sie... Bitte nicht.
1: ...ein Adventure-Held? Nein. <lacht> ah! <lacht>
2: Herr Käufer. Tauche ich in Konsolenspielen auf? Ja. Bin ich ein Mann? Ja. Bin ich in fiktiven Welten unterwegs? Ja. Kann ich springen? Ja. Bin ich ein Nintendo-Held? Ja. Bin ich Super Mario? Nein. Ach. Herr Schmidt. Tauchen Sie im Universum von Super Mario auf?
0: Ja. Tragen Sie Latzhosen? Nein, Herr Lott. <lacht> Wir halten fest, ich trage keine Latzhosen.
1: Ich kann springen. Aber Es können ja alle springen, oder bei Nintendo.
2: Es gibt keine weiteren Männer im Universum von Super Mario. Kann das denn noch sein? Also Luigi
1: hat ja eine Latzhose und die anderen sind die wirklich Helden im Sinne von ihrer eigenen Spiele. Aber es hat ja hinterher jeder sein eigenes Spiel gehabt. Bist du das erste Mal in den 80ern aufgetreten? Ja. Bist du zuweilen in einigen Spielen auch der Böse?
0: Nein, Herr Käufer. Bist du auch in Sportspielen
2: aufgetreten? eine menschliche Männerfigur aus dem Super Mario Universum, die keine Latzhosen trägt. Es gibt niemanden, der da ein Mensch ist und keine Latzhosen trägt. Sportspielen sind doch auch fast alle aufgetreten irgendwann mal. Aber haben wir nach Mensch schon, schon gefragt? Nur nach Mann, ne? Nach Mann, ja. Sind sie ein Mensch? Nein. Sind sie Josch... Ah! Herr Schmidt? Kenne ich sie? Was? Was? Was ist das für eine Frage, Christian? <lacht> Ja, ja ich habe keine Schmitz Ahnung, wer da in dem Mario Universum, also wenn es kein Böser ist, das war eine gute Frage von dir, Gunnar, dann kann man ja schon mal Mario und Bowser ausschließen. Wen gibt's denn noch? Dann ist es, oh, wie heißt denn der Pilztyp? Scheiße, sind sie ein Pilz? Ja. Oh Gott, nein. So. Und jetzt, wie heißt der dumme Pilztyp, der bei Mario Kart auch dabei ist? Du bist ja nicht der über WhatsApp, das kann ich nicht ertragen jetzt, hast du das... <lacht> Wie heißt denn der? Ich weiß das bestimmt, aber mir fällt es gerade nicht ein.
0: Nachher, Schmidt, ist Herr Lott dran. Ich sag's nur.
2: Und der weiß das bestimmt. Deswegen kann das jetzt eine Weile dauern, bis mir das wieder einfällt. Ich habe jetzt hier das Regelwerk. Ich würde jetzt gerne mit den zwei Jokern den Was-bin-ich-Sprung-auf-mich auslösen.
0: <lacht> Sie haben nur noch einen Joker, Herr Käufer. Wie heißt der Pilz? Der Schmidt soll jetzt was sagen. Ja, und um das an
2: dieser Stelle abzukürzen, weil es fällt mir wirklich nicht ein, ich weiß es nicht und damit muss ich leider an Gunnar abgeben.
0: Herr Lott, ist es Toad? Ja, richtig, Punkte für Herrn Lott. Oh, da hätte man
2: aber auch mal draufkommen können auf dem Namen.
1: Von Pilz auf Toad? Nee, das ist voll schwer von da. Wäre nicht so
2: schwer gewesen, ne?
0: Hm.
2: Wenn ihr mich jetzt sehen könntet gerade. <lacht>
0: <lacht> Wo ist das Riechsalz für Fabian? Die nächste Frage. 1992 erschien The Lost Files of Sherlock Holmes, The Case of the Serrated Scalpel in Deutschland, in einer Diskettenversion. Wie viele Disketten waren es? A, 3, B, 9, C, 11 oder D, 5?
1: Hast du das im Podcast gesagt?
0: Ich habe
2: das hundertprozentig im Podcast gesagt und ich weiß es nicht mehr.
1: 11, 5, 3.
0: 1992, The Lost Files of Sherlock Holmes.
1: Das hatte doch nicht... Christian, weißt du das? Vielleicht. Das weißt du doch bestimmt nicht. Haben die alle schon eingetippt? Ja. Okay. Gut, hallo. D, warum? Also das waren nicht viele. Ich hätte jetzt gesagt drei oder fünf. Das war doch kein Spiel, das so riesig viele Disketten hatte mit Diskettenwechsel und so. Das hat ja auch gar keine Filmsequenzen und sowas. Das hat ja nur diese schöne Grafik. Ich hätte jetzt gedacht, drei oder fünf, das muss weniger sein und ich nehme nie die Extreme in den Antworten, sondern immer eine Mittelantwort und habe deswegen fünf gesagt.
2: Ich habe aber auch noch einen Joker. Herr Käufer, Sie haben B gewählt. Tja, das sind neun. Also ich erinnere mich da immer nur dran bei den LucasArts Adventures, wie viele die hatten auf dem Amiga. Dadurch ist der Vergleich schon ein bisschen hinfällig. Ich weiß nicht, ich kann es nicht begründen in dem Fall. Ich kenne das Spiel jetzt auch nicht so, vor allem nicht so gut wie Christian, der das gleich hier 1A abliefern wird die Antwort. Und ich warte einfach ab, was Christian sagen
0: wird. Herr Schmidt, Sie haben C genommen, 11.
2: Also, Herr Lott, das hatte zwar keine Filmsequenzen, aber das hatte Sprachausgabe. Und zwar recht lang im Intro, in der Zwischensequenz und im Outro. Und das hat auch viel Platz auf der Festplatte installiert. Ich glaube, über 20 Megabyte. Und es waren also sehr viele Disketten. Ich weiß aber nicht mehr, ob es neun oder elf waren. Ich weiß auch nicht, ob das HD-Disketten waren oder nicht. Wenn es noch SD waren, dann waren es auf jeden Fall nochmal mehr. Also es waren mindestens neun. Das auf jeden Fall. Aber ich glaube, zumal in der deutschen Version, wo ja die Sprachausgabe vielleicht sogar noch ein bisschen länger war, könnten es sogar elf gewesen sein. Also, ich tippe auf elf.
1: Ah, du meinst, ich liege auf jeden Fall falsch? Du liegst hundertprozentig falsch. Sie haben noch einen Joker, Herr Laut Dann möchte ich vielleicht einen Joker einsetzen.
2: Vielleicht. Aber. Andererseits liegst du auch ganz gut bei den fünf. <lacht>
1: du bist so blöd. <lacht> ich nehme auf jeden Fall einen Joker. nur die Frage, was hat Fabian nochmal gesagt? Neun. Ja. Wie kommst du auf neun, Fabian?
2: Ich weiß nicht, ich dachte es schon groß. Zu der Zeit war die Zeit von den Spielen mit drei oder fünf Disketten vorbei und jetzt hat Christian noch diesen Punkt mit der Sprachausgabe gebracht. Andererseits elf, ich weiß nicht, das hätte man doch damals schon mal irgendwie, ich meine Monkey Island 2 hatte glaube ich elf auf dem Amiga oder so, aber nicht so viele Spiele hatten... Ja, wobei ich berichte das auch immer wieder nur aus Amiga-Perspektive.
1: Ich setze meinen Joker ein und nehme die Antwort von Fabian. Wieso? Nicht, weil ich glaube, dass Fabian recht hat, sondern weil ich glaube, dass wenn Fabian recht hat, dass ich weiter zurückfalle. Und Christian ist eh so abgeschlagen, ist doch wurscht, was der macht da hinten. Gut, alle bleiben bei ihren Antworten.
0: Mhm. Mhm. Wie ein roter Faden zieht sich die ganze Sache hier durch. Herr Schmidt, Sie liegen leider falsch. Herr Käufer und Herr Lott haben recht. Es sind neun Disketten. Die Antwort B war richtig. Mhm. Nur noch Herr Käufer hat einen Joker. Die anderen beiden nicht mehr. Habe ich das jetzt richtig gesehen? Der Herr Lott
2: hat jeden Einzelnen seiner Joker gut eingesetzt? Ja. Ja. Also da kann ich mir fast nichts dagegen sagen. Das ist dann strategisch schon ganz geschickt. Also war jetzt ein bisschen Glück dabei, bei der letzten Frage zugegebenermaßen. Dann sage ich doch was dagegen. Rainer Dusel.
0: Auf welcher kleinen Insel? Ich sag nur Pilze. Thomas Uf. <lacht> Entschuldigung. Thomas Ufer fragt, auf welcher kleinen Insel findet guybrush 3 den Schatz Big Whoop? A. Fat Island, B. Dinky Island, C. Booty Island oder D. Scab Island?
1: Das müsste man doch jetzt wissen, oder? Ach, was weiß denn ich?
0: Herr Lott, Sie haben A genommen, Fat Island.
1: Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Das klingt mir am logischsten. Was hat Fabian nochmal vorhin gesagt? Weil das Anzahl von Buchstaben scheint mir besser zu passen als bei den anderen. Ich habe keine Ahnung.
2: erkäufer Ich kenne das Spiel eigentlich ziemlich gut, aber ich habe jetzt gerade so ein Blackout. Ich habe C genommen, Booty Island, aber auch hier lasse ich mich gerne noch von der Antwort von Christian inspirieren. Die
0: Antwort von Herrn Schmidt war B, Dinky Island.
2: Also ich bin schon mal sehr froh, dass Gunnar keine Joker mehr hat, denn Fat Island ist es nicht. Das ist die zweite Insel, die von Gouverneur Fat, wo man dann hinreist. ja. Und Scab Island ist es auch nicht. Das ist auch eine von den Inseln, die man da bereist. Deswegen war ich mir jetzt nicht sicher, ob es Dinky oder Booty ist. Aber ich glaube, das war schon Dinky Island. Aber Fabian, ich bin mir nicht sicher. Sage ich gleich mit dazu. Bleib mal lieber bei deiner Wahl. Ich weiß es nicht. Ich meine, die Frage enthält ja den Hinweis darauf, es ist eine kleine Insel. Und irgendwie klingt Dinky eher wie eine kleine Insel als Booty Island. Aber Booty Island spielt doch auch irgendeine Rolle in dem Spiel. Oder in Monkey Island generell. Okay, ich benutze jetzt auch meinen letzten Joker und gehe auf Christians Antwort.
0: Das war die richtige Entscheidung. So kann es weitergehen. Herr Schmidt und Herr Käufer haben recht, Herr Lott, leider unrecht. Wir haben noch zehn Fragen. Die nächste Frage. Konstantin fragt, über wie viel Megahertz verfügte die Sharp C80 CPU des ersten Gameboys von Nintendo? A 3,6 Megahertz, B 4,0 Megahertz, C 4,2 Megahertz oder D 3,072 Megahertz. Lotz, Sie haben C genommen.
1: Wieso muss ich Ihnen da schon wieder sagen? Führe ich den immer noch? Das kann doch nicht sein.
0: Ja, mit zwölf Punkten. Okay. Herr Käufer 9, Herr Schmidt
1: 2. Okay. Ich weiß es nicht mehr. Ich hatte mir gemerkt, das ist eine niedrige, einstellige Zahl. <lacht> Und jetzt sind Zufällig alle total nah beieinander und jetzt muss ich wieder ein bisschen raten, fürchtig. Ist ein bisschen irritierend, wie spezifisch D ist, deswegen hätte ich fast D genommen, aber ich dachte, das wäre eine 4 vorn gewesen. Weiß ich nicht. Soll einer von den anderen sagen,
2: dann spiele ich meinen vierten Joker, den ich noch aufgehoben habe, heimlich. Herr Käufer, Ich habe, by the way, D genommen, die 3,072 Megahertz. Ich bin mir jetzt aber gar nicht mehr so sicher, weil ich war, glaube ich, erst beim Super Nintendo und war mir sicher, ist es ist da irgendwas mit 3. Es könnte aber auch sein, dass der Gameboy tatsächlich bei vier oder noch mehr lag. Ich bin mir da noch ein bisschen unsicher. Das wird so ein bisschen der Running Gag, dass ich mir immer erst noch Christians Antwort anhöre. Ich habe aber leider hier ein bisschen die Bedenken, dass er das auch nicht genau sagen kann.
1: Du hast gar keinen Joker mehr, Baby.
0: Sie haben auch gar keinen Joker mehr, Herr Käufer. Das ist ja ungünstig.
1: Und das Essen hatte 3,58 oder 3,6 oder sowas in der Art, oder?
0: Ja,
2: stimmt, du hast recht. Okay, das ist ja doof. Jetzt kann ich dieses Taktierspiel gar nicht mehr spielen.
1: Ja, ist vorbei. Jetzt bist du auf dich alleingestellt, Baby. Christian, du, komm, zeig's uns.
2: Was hat er nochmal gesagt? D, ne? D mit drei Nachkommastellen. Das erscheint mir so seltsam anders als die anderen Zahlen hier. Das kann's nicht sein. Das muss eine Ablenkung sein. Ich habe deswegen C genommen, 4,2. Einfach nur deswegen, weil C, glaube ich, die Antwort war, die bisher am häufigsten richtig war. Und das wird sicher jetzt auch stimmen.
0: Es stimmt auch, C ist richtig, 4,2 Megahertz, Herr Lott und Herr Schmidt haben recht. 3,6 Megahertz war die megahertz des Sega Game Gears, 4,0 Megahertz die des Atari Lynx und 3,072 Megahertz ist die Megahertzanzahl des Bandai Wonder Swans. und C, 4,2 Megahertz ist der originale Nintendo Game Boy. Und das hat Gunnar auch gesagt gerade? Mhm. Ja. Schade. Nächste Frage von Klaus Köpke aus Bremen. War das nicht der Fußballer? Welches Computerzubehörprodukt wurde in den 80ern mit einem Elefantenkopflogo verkauft? A. Textverarbeitungsprogramm, B. Diskette, C. Nadeldrucker oder D. Joystick.
2: Ich kenne das irgendwie. Ich kenne das auch. Ich kenne es nicht. Bis jetzt kennt es keiner. Hier sind keine Antworten.
1: Warte, 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 warte. Ich habe schon wieder die Antwort vergessen. Ach, ich
2: kenne es doch. Oh, nee.
1: Na, wir werden ja sehen, ob du es kennst, Christian.
2: Ich habe zumindest eine Theorie.
1: So, Herr Lott. Ich glaube, es gab eine Diskettenmarke, die so einen Elefantenkopf drauf hatte. Und das passt ja auch, weil Elefanten sich so viel merken können. Und das ist ja ein Speichermedium. Ich kann mich auf keinen Fall an einen Joystick erinnern. Und gut, den Nadeldrucker-Markt hat man jetzt ja nicht so im Griff. Da kennt man ja meistens nur einen. Das weiß ich jetzt nicht, aber ein Textverarbeitungsprogramm erinnere ich mich nicht dran. Aber das Kette, ich meine, es hätte so fünfeinviertel Zoll Disketten gegeben, so große mit einem Elefantenlogo drauf. So teure auch.
0: Herr Schmidt, Sie sagten Nadeldrucker C.
2: Ja, ich behaupte, das ist das Logo der italienischen Firma Olivetti. Und Olivetti ist ja quasi das italienische Wort für Elefant. Und dementsprechend ist das auch das Logo. Was
0: bitte? Herr Käufer, folgen Sie auch dieser,
2: <lacht> <lacht> dieser stichhaltigen Begründung von Herrn Schmidt. Also mir hat sehr gut gefallen, was Gunnar gesagt hat, dass sich Elefanten so viel merken können. Ich wollte erst Textverarbeitungsprogramm nehmen, dann habe ich überlegt, was meine Begründung gewesen wäre, ob Elefanten so gut schreiben können. Dann hat Christian auf einmal so getan, als hätte er eine Ahnung. Dann habe ich irgendwie gedacht, Christian ist so ein Nadeldrucker-Typ. Und dann bin ich
0: <lacht> auch umgeschwenkt auf zehn Nadeldrucker. <lacht> Sensationell. Das hätten sie mal lieber nicht gemacht. Herr Lott hat recht, eine Diskette. Motto der Firma Elephants Never Forget. Die Antwort b war richtig der Nadeldrucker leider falsch. Das klingt total wie eine Drohung. Seid
1: ihr doof? <lacht> es waren so blaue
0: Disketten, so hellblau. Ich
1: weiß es noch wie heute.
0: Ach. Die nächste Frage von Jochen. Was war die Begründung der Zeitschrift Games, da in der Ausgabe 1297 dem Spiel Ultima Online keine Wertung zu geben? A. Aufgrund der noch zu hohen Fehlerdichte. B. Da es sich um ein Internetrollenspiel handelte. C, da es sich um eine Vorabversion handelte, oder D, weil die Zeit zum Testen einfach zu kurz war. Hallo, sie haben B genommen.
1: Ja, das sind natürlich alles typische GameStar-Begründungen, außer bei Vorabversion, da hat man ja natürlich gerne mal fünf Gerade sein lassen. Aber haben wir dem überhaupt jemals eine Wertung gegeben? Ich dachte, wir hätten dem nie eine Wertung gegeben, weil es ein Online-Rollenspiel ist, nämlich. Weil Online-Rollenspiele einfach anders funktionieren und so eine Dauerwirkung haben und man das nicht in so einem klassischen Testvorgang abrechne.
2: Oh, das ist ja mal eine gute Begründung.
1: Ja, äh, da so einfärchen kann. Also ich bin sicher, dass wir nie eine Wertung gegeben haben und wenn es eins von den drei anderen gewesen wäre, dann wäre es ja wohl in der 1.98 getestet worden. Und meines Erachtens wurde es das nicht.
0: Käufer, was war Ihre Herleitung
2: für B? Ich habe auch gedacht, dass vielleicht noch keine Kriterien dafür definiert waren, wie man solche Spiele behandelt. Finde ich übrigens eine sehr interessante Frage, weil heute würde ja keiner mehr auf die Idee kommen, zu sagen, das testen wir nicht, weil es ein Online-Rollenspiel ist. Aber ich halte das auch fürs Wahrscheinlichste. Und wenn ich mich richtig erinnere, gab es nicht in der GameStar so eine fortlaufende Rubrik dann von Charles Klimm oder wie der Mensch hieß? Genau, das Tagebuch. Vielleicht wurde
0: das so dann einfach gecovert, aber ich glaube auch, dass es B war. Herr Schmidt, Sie haben D genommen, weil die Zeit zum Testen einfach zu kurz war.
2: Ja, wir haben ja diese Serie draus gemacht, das Ultima Online Tagebuch und deswegen dachte ich, dass das in der ersten Folge vielleicht der Grund war. Wir haben nicht genug vom Spiel gesehen, das setzen wir jetzt mal fort. Aber Gunnars Argument, dass das nie eine Wertung bekommen hat, ist nicht von der Hand zu weisen. Demnach hat er vermutlich auch recht, aber ich kann sie ja jetzt nicht mehr ändern.
0: Herr Lott hat nicht recht damit, dass das Spiel niemals eine Wertung bekommen hat. Aber Herr Lott hat recht, dass in diesem Moment das Spiel nicht bewertet wurde. Ein Zitat aus dem Fazit. Da Ultima Online als reines Internet-Rollenspiel übliche Spielekonventionen sprengt, vergeben wir keine Spielspaßwertung. Also Herr Käufer und Herr Lott haben recht. Bewertet wurde Ultima Online trotzdem. 1999 bekam das Add-on Second Age und damit der Rest des Spiels 80 Punkte. Dieser Pulli wird mir zu warm langsam. So, fünf Fragen noch. Das ist eine Buzzerfrage. Ich werde jetzt ein Musikstück vorspielen und sie buzzern, sobald sie erkennen, aus welchem Spiel es kommt.
2: Jedenfalls wie irgendwas, was Christian in einer Musikfolge mitbringen würde. Das klingt schön, ja. gefällt mir. Kenne ich bestimmt. Es gibt ja keine Minuspunkte fürs
0: Buzzern. Also.
2: Ja,
1: aber es gibt ja moralische Minuspunkte, wenn ich jetzt draufdrücke und irgendwas
0: total super Falsches sage. Also weiß keiner die Antwort? Bleiben die drei Punkte liegen? Ja, wir können ja einfach so raten.
2: ne?
0: Ja, warum nicht?
2: Dann raten Sie, Herr Schmidt. Ich weiß es nicht, aber ich sag mal floh.
1: Herr laut was sagen Sie? Ach, das ist lustig. Das habe ich auch gedacht. Aber das kann doch wohl nicht sein.
0: Das hat so ein... Ich hab's zuerst gesagt. Nee. Doch. Ich hab, ich Wer hat da gebassert? Warum wird's fluch? Falsch, falsch. Weil Kölber weiß es auch nicht.
2: Keiner <lacht> weiß die Antwort. Ich glaube, aber es eher was mit Fantasy. Es ist sowas wie Legend of Kyrandia oder so. Ich hätte gedacht, es könnte auch ein gutes Konsolenspiel sein.
0: Kyrandia ist es nicht.
2: Jetzt sag
1: doch, ihr wollt uns im Kopf und Kragen reden.
0: Wie immer können das denn die Hörer beantworten. Boah, ist das gemein. Oh.
2: Die schiere Krötigkeit, <lacht> ey. Boah.
0: Das ist Kundenbindung. Janis Bergler fragt, was ist nicht Teil der Verkleidung, die der Protagonist in Gabriel Knight 3 anlegt, um unter falscher Identität ein Motorrad zu leihen? A, Katzenhaare. B, Marmelade. C, ein gelbes Jackett. Oder D, eine rote Kappe.
1: Oh, das ist eine schöne Frage, finde ich. Weil du die Antwort weißt. So weit würde ich nicht gehen. Aber es ist eine schöne Frage, oder?
2: Ja. Und das haben wir auch besprochen in unserer Gable Night folge wenn ich mich nicht irre. Ach nö. Das Rätsel zumindest haben wir gebührend gewürdigt.
0: Genau. Herr Lotz, Sie haben B genommen, Marmelade, warum?
1: Ich glaube, dass eine Jacke und eine Mütze davorkommen und da war doch irgendwas Absurdes mit Katzenhaaren. Machte er damit den Schnurrbart oder sowas in der Art? Und an Marmelade kann ich mich nicht erinnern. Ich weiß doch gar nicht, wozu man Marmelade bei einer Verkleidung brauchen sollte. Das kann ich dir aber sagen. Oh, bitte.
0: Ja, Herr Körper.
2: Marmelade soll suggerieren, dass er irgendwie verwundet ist oder blutet und so. Und deswegen appelliert er an den Hilfsinstinkt von irgendwelchen Leuten, um dieses Motorrad zu klauen. Zu leihen. <lacht> zu leihen. Ich habe gedacht, dass es das gelbe Jackett ist, also C. Weil ich dachte, das ist so naheliegend, eine Jacke und eine Mütze, also bitte, das passt ja nicht in die Zeitverquerer-Adventure-Logik, dass es sowas Einfaches
0: ist. Und Herr Schmidt.
2: Ja, es ist die Marmelade, glaube ich. Ich schau mal, ob ich das Rätsel noch zusammenbekomme. Man muss das Motorlein und hat, glaube ich, einen Führerschein gefunden. Da ist ein Passfoto drin. Und man muss jetzt das nachstellen. Und der Typ in dem Passfoto hat einen Schnurrbart. Das sind die Katzenhaare. Und ich glaube, er hat diese Kappe und die Jacke an. Also ich wüsste nicht, wie Marmelade da reinspielen sollte. Dementsprechend würde ich auch wie Gunnar Marmelade sagen.
1: Christian, erinnert sich dich nicht mehr, wie schwer
2: er verwundet war auf dem Passfoto? <lacht> Ja, ey, jetzt macht euch mal lustig. Ich bin der Einzige, der das Spiel nicht gerade gespielt hat vor zwei Wochen und habe versucht, das kreativ herzuleiten. Ja, ist gut. Du hast dich nicht auf Sierra vorbereitet für diese Folge.
0: <lacht> Wozu braucht man wohl die Marmelade, um sich natürlich die Katzenhaare im Gesicht anzukleben, damit sie ein Schnurrbart sind. Aber es ist keine Marmelade, es ist Ahornsirup. Das heißt also, Herr Lott und Herr Schmidt haben recht, ein Punkt, Marmelade ist nicht Teil des Rätsels. Andreas fragt, welches der folgenden Spiele war nicht im Lineup up zum Europastart des N64? A. Turok Dinosaur Hunter B. FIFA Soccer 64 C. Star Wars Shadows of the Empire oder D. Wave Race 64 das ist doch so eine Fabian-Frage.
2: Absolut. <lacht> Absolut? Habe ich das Richtige eingetippt eigentlich? Papan weiß das bestimmt.
1: Warte, 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 ich will noch mal ganz kurz gucken, was ich eingetippt habe.
0: Ja, ich bleibe bei meiner Antwort. Sehr gut. Ihre Antwort war A, Turok, deiner war Hunter. Ja, ich
1: glaube zu wissen, dass Turok erst kurz nach dem Launch kam, bin ich so hundertprozentig sicher, aber Wave Race bin ich ziemlich sicher, das habe ich direkt gespielt, als es rauskam. Und das Star Wars, war das nicht das große Ding? Und FIFA gab es auf jeden Fall. Oder ich verwechsle Turok und Star Wars und das Star Wars kam erst kurz danach und das Turok war schon zum Launch.
0: Herr Käufer?
2: Das ist immer ein bisschen schwierig, weil diese Line-ups ja regional sehr unterschiedlich sind und ich eher damals auf NTSC-Konsolen gespielt habe. Es ist sehr naheliegend zu denken, dass es FIFA Soccer 64 für... Europa gab als Launch-Titel, das glaube ich aber nicht. Ich glaube, das ist auch da später erschienen. Das ist relativ bekannt, weil es legendär schlecht einfach ist. Damals schon wurde es komplett vernichtet von der Kritik und ist heute eine ganz surreale Erfahrung, sich das heute anzuschauen. Anyway, ich bin ziemlich sicher, dass es Turok, Star Wars und Wave Race
0: auch in Europa zum Start gab, FIFA Soccer aber nicht. Aber FIFA Soccer 64 kam das nicht 1963 raus? Man spielt die Bundesliga-Saison. <lacht> also... <lacht> ich so gar nicht drauf gekommen. Aber Herr Schmidt, Sie haben auch A genommen wie Herr Lott.
2: Ja, meine neue Strategie ist jetzt mit Gunnar mitzugehen, obwohl ich gar nicht weiß, worauf er tippt. Aber da wird er schon recht haben mit Turok. Das war einer der frühen Ego-Shooter fürs N64. Aber ich bilde mir ein, das wäre nicht so früh gewesen im Lebenszeitraum der Konsole. Aber vielleicht
0: irre ich mich. Ja, sie irren sich alle drei. Die richtige Antwort ist D. Wave Race 64 oh, war kein Launch-Titel.
2: Aber das hat Gunnar doch direkt zum Start der Konsole gespielt. Ja. Ja,
1: das kann nicht sein. Ich muss eine Vorabversion <lacht> gehabt haben.
2: Ich glaube, es war Pilotwings an, was wir gedacht haben. Pilotwings und Mario gab es. Ah,
1: Pilotwings kam, oder? Pilotwings war dabei.
0: Und Race kurz danach wahrscheinlich. Ja.
2: Ah. Wenn ihr das sagt.
0: Die richtige Antwort war D. Wave Race 64 war kein Launch Title für das N64 in Europa. Launch Title in Europa waren FIFA Soccer 64, Pilot Wings 64, Star Wars Shadows of the Empire, Super Mario 64, Turok Dinosaur Hunter und Rain Gretzky's 3D Hockey. Aha. Hammer
1: Lineup. Hammer Lineup. Wieder was gelernt.
0: Oliver fragt. Im Spiel wie Elder Scrolls 3 Morrowind taucht der Spieler ein in die Insel Welt Wadenfell und hat im Verlauf der Geschichte die Möglichkeit, eine eigene kleine Festung zu errichten. Dazu muss er allerdings eine lange Questreihe für eines der lokalen Fürstenhäuser erfüllen. Welches dieser Häuser residiert nicht auf wadenfell A. Haus Redoran B. Haus Induril C. Haus Lau oder D. Haus Telvani. <lacht> Ich habe schon so große Erfolge
1: mit der Witcher-Frage erzielt.
2: <lacht> Nach Umentscheiden. Nee, du hattest dich gar nicht umentschieden, ne?
1: Nee, da war ich einfach krass daneben, das meinte ich.
2: Das sind aber wieder die gleichen, die auch in der Witcher-Frage schon waren. <lacht>
1: ja, genau. Ich finde ja, das sind so Fragen, die weiß man nicht mal, wenn man das Spiel weit gespielt hat oder weiß man sowas. Ich habe das Spiel schon gespielt, aber meinst ich wüsste die Häuser noch? Also haben Sie Ihre Antwort D-Haus-Telvani geraten? Nee, ist nicht geraten. Ich habe gedacht. <lacht> Ich habe gedacht, Helvani klingt so nach Elfen, und ich glaube, das waren doch keine Elfen in der Gegend, da, wo ich da war, und deswegen denke ich, die können es nicht
2: sein. So. Ja, keine Elfen in Morrowind, Herr Käufer D. Warum? Ich hab's einfach ein bisschen mit dem Klang und die Formulierung der Namen angeschaut und hab gedacht, also eigentlich wäre C für mich rausgefallen, aber das ist wieder so anders als die anderen, dass das bestimmt im Spiel auftaucht, dieses Lalu, Ha Lalu. Hellalu. Dann bin ich halt auch bei
0: Telvani gelandet, wie Gunnar. Und Herr Schmidt, warum Sie, A, Haus, Redoran?
2: Also ich habe natürlich keine Ahnung, aber wenn ich aus meiner Erinnerung, meiner vagesten Erinnerung, eines ausgeschlossen hätte, dann wäre es Haus Telvani. Da dachte ich, das kommt mir bekannt vor und der Rest ist einfach nur geraten und ja, dementsprechend Redoran.
0: Sie liegen alle drei falsch. Die richtige Antwort ist B, Haus Induril. Haus Redoran, Haus Halalu und Haus Telvani sind alles drei Häuser auf Wadenfell, auf der Insel übrigens nur Elfen wohnen. Ach, so rum.
1: So rum war es, genau. So. Rum <lacht> <war> es. <lacht> Ach Gott.
0: so. Wie ist denn eigentlich der Zwischenstand? Ich stelle noch zwei Fragen und dann kommt die Allgemeinbildung. Und vor der Allgemeinbildungsfrage sage ich nochmal, wie viele Punkte Sie haben. Florian Wagner fragt, die zweite Auflage der Gold Games wurde 1997 veröffentlicht und umfasste 24 Spiele aus den Jahren 1993 bis 1996. Wie viele davon wurden in Stay Forever-Folgen ausführlich besprochen? A, 3, B, 5, C, 7 oder D, 9? Was? Eine, eine ha Hammerfrage, die unmöglich herzuleiten ist. Oh
2: Mann.
1: Das kann doch nicht sein. Da war doch nur Schrott drauf. Das war doch die zweite. Das stimmt gar nicht. Die zweite war doch gar nicht so toll.
2: Doch, die zweite war auch super. Ja. Also da waren schon immer viele Füller drauf, aber... Die waren noch besser als die erste.
1: Hm, wenn ihr meint.
2: Ich weiß noch genau, wie die aussah. Da war nur Schrott drauf.
1: Über Schrott sprechen wir nicht.
0: Sie haben A genommen, drei. Welche drei Spiele waren denn drauf, die geil Schrott waren, die über die sie gesprochen haben?
1: Ich meine, das war die mit Earthseed drauf. Darüber haben wir natürlich nicht gesprochen, aber ich habe A hauptsächlich genommen, weil ich dachte, das ist das Wenigste. Ich glaube, davon haben wir höchstens über drei gesprochen. Und was da jetzt drauf war, war da nicht Z drauf sogar? Oder irgendwas? Als großes Strategiespiel? Sonst weiß ich nicht, worüber wir noch gesprochen haben konnten.
0: Herr Käufer,
2: auch geraten B oder ja, also im Wesentlichen schon, aber ich gestehe den Gold Games schon eine insgesamt höhere Qualität zu. Ich weiß, dass die damals schon ganz gut waren, zumindest in den Anfängen. Dann muss natürlich auch noch dazu kommen, dass es eben bei Stay Forever besprochen wurde. Ich glaube aber schon, dass es mal mindestens oder dass es genau fünf waren, also Antwort B.
0: Und Herr Schmidt, wir haben doch nicht mal fünf Serra-Spiele besprochen. Sie haben auch B genommen, fünf.
2: Ja, wir haben erstens mal aus den Jahren 93 bis 96 schon ganz schön viele Spiele besprochen bei Stay Forever. Ich würde sagen, vielleicht sogar 20 Stück schon oder sowas, die in diesen Zeitraum fallen. Und die Gold Games waren nicht schlecht. Bilde mir ein Jacket Alliance zum Beispiel wäre da drauf gewesen. Bin ich mir aber nicht mehr hundertprozentig sicher. Das würde ja zumindest in den Zeitraum fallen. Also ich hätte auch gesagt, fünf kann gut sein. Mehr gehen mir, mir seltsam vor. Aber schauen wir mal.
0: Folgende Spiele waren drauf. Action Soccer von Ubisoft. Air Power. Schrott. Apache Longbow. Bermuda Syndrome. Bleifuß. Chaos Control, das Gewehr. Schrott. Von Talonsoft <lacht> Earth Siege 2, richtig, Herr Ich spreche so mal HIND aus, aber ich glaube, es ist H-I-N-D, oder? Na, jedenfalls HIND von Digital Integration, ein Flugsimulator. International Tennis Open. Schrott. King's Quest 7. Schrott. Princess Bride. Networks, a Orion Burger, Panzer General, Solar Crusade, Star General, Tilt, Timegate, Toonstruck, Virtual Fighter, Warwind und jetzt sind wir bei 21 und es sind noch Baphomets Fluch, das schwarze Augeschatten über Riva und Z. Herr Lott hat recht. Ein Punkt für Herrn Lott, minus ein Punkt für Herrn Käufer und Herrn Schmidt.
2: Ja, habe ich die überschätzt, die Gold Games, meine Erinnerung. Schrott, alles Schrott war da drauf. Da war schon viel Schrott drauf, aber da waren auch gute Sachen drauf.
0: Naja. Die letzte reguläre Frage es ist eigentlich unmöglich. Ach, was rede ich? Ich stelle sie einfach. Florian fragt. In dem 1998 erschienenen Echtzeit-Taktikspiel Kommandos hinter feindlichen Linien konnte man während der Kampagne insgesamt sechs unterschiedliche Teammitglieder steuern. Welche Spezialeinheit gehörte nicht dazu? Wird auch mal höchste Zeit, dass wir Kommandos besprechen.
1: Ah, unbedingt. Da kommt doch jetzt ein, ein Remake von Wir müssen die Sachen besprechen, bevor die Remakes kommen, Christian. Können wir da die Remakes spielen? Ja, toll. Und da kennt es wieder jeder. <lacht> cool ist es doch, wenn nur wir <lacht> es kennen.
0: Sie haben A genommen, Sanitäter.
1: Ja, ich bin ziemlich sicher, dass es einen Fahrer gab. Und ich weiß ganz sicher, dass es einen Spion gab. Und ich habe so ein grobes Gefühl, dass es auch einen Taucher gab. Aber das bin ich gar nicht sicher, ob das wirklich im ersten Teil war. Aber ich glaube, da war irgendwas und an einen Sanitäter kann ich mich echt nicht erinnern. Und passt doch gar nicht so ins Spiel, dass du da Figuren noch heilst wie in einem Ego-Shooter oder so. Wenn die Deutschen dich erwischen, bist du halt hin. Das ist ja ein tödliches Spiel.
0: Herr Schmidt und Herr käufer Sie haben beide D genommen.
2: Die Begründung von Gunnar ist gut. Ich war mir auch beim Fahrer und beim Spion sicher. Ich habe gedacht, der Taucher, das klingt so nach dann müsste das Spiel irgendwie komplexer sein und so, dann musste er irgendwie Wasser haben und eine Ebene unterhalb der Oberfläche und Pipapo. Ich habe gedacht, das ist vielleicht ein bisschen zu anspruchsvoll für den ersten Teil, aber leider leuchtet mir schon ein, was Gunnar über die Anwendbarkeit vom Sanitäter sagt. Und Herr Schmidt, Ihre Begründung für Taucher? Ich bilde mir ein, der kam erst im zweiten Teil dazu. Aber ein Sanitäter?
1: Hatten die Figuren nicht irgendwie so Funktionen auf der Karte?
0: Und was ist denn die Funktion des Sanitäters?
2: Naja, die verletzten Einheiten zu heilen hinter einer
0: Truppe. Ja, oder auch nicht. Herr Lott hat nämlich <lacht> recht. A, äh, Sanitäter. <lacht> das war die letzte Frage vor der Allgemeinbildung. Ich stelle die Allgemeinbildungsfrage trotzdem, weil es werden immer noch Punkte abgezogen, falls sie jemand nicht weiß. Sie schreiben mir die Antwort. Sag doch mal den Zwischenstand. Ich glaube, es ist super knapp. <lacht> ja, bestimmt. Welcher römische Kaiser regierte vor Kaiser Hadrian? Ach, und das müssen wir jetzt wissen. Antwort bitte mir schreiben oder Abzüge. Wann war denn der
1: Hadrian überhaupt? Von 117 bis 138. Na dann wissen wir es ja. Dann müssen wir ja nur wissen, wer 1116 römischer Kaiser war. Ja, das war der. Puh. Puh. <lacht> Wisst ihr das irgendwie? Ich könnte sagen, dass der Hadrian einen berühmten Wall gebaut hat. So viel kann ich sagen. Mm. <lacht> Oh Gott, diese ganze... Ey, ich würde jetzt total gerne sagen, mhm. ich konnte die mal alle, aber
2: ich konnte die nie. Hat man es nicht in Latein irgendwann mal gelernt? Sagen Sie doch einfach irgendeinen, der
0: Ihnen einfällt. Kennen Sie überhaupt römische Kaiser?
2: Aber jetzt
1: einfach so irgendeinen sagen... Achso, er hat einen geschrieben. Ah, 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 ah.
0: Ja, so wie Herr Schmidt zum Beispiel, der hat mir seine Antwort geschrieben. Das sollten mir, doch so machen, oder? Ja Ja, ja, ja.
1: Warte, 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 Entschuldigung. Ich dachte, wir sind in so einem freien... Brainstorm-Modus hier. Sagen kann ich auch wie warte. Cäsar.
0: <lacht> Ach, das ist bestimmt falsch. <lacht> das ist sehr interessant, Herr Lott und Herr <lacht> Käufer, Sie haben beide Titus geschrieben. Oh Gott, die haben bestimmt wieder recht, wenn die sich einigen. Nein, nein, die haben auf keinen Fall recht. Tut mir leid, ist leider nicht so. Sie haben auch nicht recht, Herr Schmidt, es ist nicht Claudius. Da ja, dürfen wir es nicht mal mehr herleiten, unsere
2: falschen Antworten, das ist ja schade.
1: Ja. Kannst du es herleiten? Ich kann meinen Titus leider nicht so herleiten.
2: Nee, ich meine, das Kaiserreich beginnt mit Cäsar und dann kommt Augustus und dann kommt noch irgendwas und dann kommt irgendwann Hadrian. Und ich weiß leider nicht mehr, was dazwischen ist. Ich dachte, es sei irgendeiner der C-Kaiser, die mit C beginnen. Aber selbst da bin ich mir nicht sicher. Caligula liegt noch dazwischen.
1: Aber da liegen doch massenhaft Kaiser noch dazwischen, oder? Da
2: liegen nicht so viele dazwischen.
1: Okay, weiß ich nicht. Aber Augustus ist doch noch vor Christi, oder nicht? Ja. Ja. Genau. Und dann haben wir noch, sagen wir mal, jetzt 120 Jahre oder 130 Jahre, und die halten doch bloß zehn Jahre so ein, so ein römischer Kaiser. Dann werden die doch umgebracht, oder nicht? Da kommen doch bestimmt zehn, 12 römische
0: Kaiser zwischen. Das römische Prinzipat beginnt übrigens mit der Herrschaft von Augustus, nicht mit Cäsar, Herr Schmidt. Die richtige Antwort ist Trajan und es regieren bis Hadrian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13 verschiedene römische Kaiser in den ersten 117 Jahren. Ich finde, wir lagen nur ganz knapp daneben. Wir haben höchstens so drei Kaiser verfehlt oder so. Der Endstand. Herr Käufer, minus drei Punkte. Herr Schmidt, minus sieben Punkte. Herr Lott, elf Punkte. Die Punkte sind gezählt. Die Kontrahenten ausgezählt. Herr Lott entscheidet das Spiel für sich. Zum Ausklang gibt es lustige Clowns und kleine Äffchen beim Wagenrennen. Bleiben Sie uns treu. Und auch nächstes Mal wieder Daumen hoch stay forever Chris